0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do, do nosso podcast, PBNCast. Hoje é 16a edição para a gente falar sobre os mais recentes anúncios do Pokémon Presents, Remake de Sinô e o novo projeto ambicioso da Game Freak. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Lucas Avancini e Vinícius Agostini. Falou aí para o pessoal aí, Vinícius Lucas.
1: E aí pessoal! É e aí, pessoal? Hoje voltamos à formação original do podcast, né? No outro podcast foi só o Vinicius, depois foi só o Vinícius e o Danilo. Mas agora voltamos é. os três, pra falar da Pokémon Presents, várias novidades, várias coisas que não apareceram, enfim. Hoje eu, bom, hoje eu já tô feliz, né? Hoje eu tô feliz, cara.
0: Ah, eu também. <risos> hoje eu tô feliz. Para quem tava tô... pedindo, para quem tava pedindo sino, agora nós temos três jogos com sino chegando aí, né? <risos> dois do remake e o Legends. Então, Exato. tem bastante coisa para conversar. E lembrando também que essa foi a nossa primeira live, né, para acompanhar o anúncio de um novo jogo Pokémon. A gente nunca tinha feito é isso antes, estava acostumado só com as notícias, publicar as notícias no site, mas dessa vez a gente se reuniu lá na Twitch para acompanhar o Pokémon Presents em tempo real. Então, assim, para quem não não sabe, a gente tá começando o um canal na Twitch, já pode seguir a gente lá no Pokéblast News. Que a gente é verdade, ainda é vai fazer bastante coisa lá.
1: Se você não sabe, a gente se reuniu lá durante a Pokémon Presence para ver é, ao, ao vivo, né? Ao mesmo tempo, é, os anúncios. Então, a gente foi lá, discutiu, apareceu até que bastante gente. É, eu esperava menos, sinceramente, mas até que apareceu uma quantidade relativamente boa de pessoas. Então, fica ligado nas redes sociais. É, Instagram, Twitter, Facebook. A gente vai estar sempre avisando é, toda terça-feira, né? Vocês estão, estão fazendo, né? Vinícius, Danilo. É a hora do Lofote, Pokémon
0: gente... Go, certo? Aham, uhum, toda, toda terça-feira, das 6 às 7 a gente tá tentando a sua sorte com Shine, né, Vinícius? E Mas até agora não veio nada.
2: Exatamente, tem uma reclamação uniante, que não
1: vem Shine. Não veio. Mas a gente tá começando lá o canal, então fiquem ligados que a gente deve aparecer lá mais vezes. E outro recadinho rápido que eu queria dar também é sobre o Pix. Se você ainda não sabe, agora a PBN tem um Pix caso você queira fazer doações pra gente e tudo mais, incentivar o trabalho não é obrigatório de forma nenhuma, o conteúdo não tem nada de exclusividade, nada do tipo, mas a chave é, é nosso é. e-mail, pblashnews@gmail.com então se você quiser dar uma incentivada lá, é, o valor é indiferente, né, assim, a gente não tem fixo, nada, então quanto você puder quanto você quiser, então pblashnews@gmail.com
0: é isso aí e para você que tá perdido, não sabe direito o que é Pokémon Presents, o que é Remake, do que a gente tá falando, vamos por partes, né? Vamos recapitular o que aconteceu semana passada. Então, como era semana que ia comemorar os 25 anos da franquia, tava todo mundo esperando um anúncio de novos jogos principais pra franquia. Beleza. Aí foi anunciado um Pokémon Presents pra sexta-feira, dia 26, sendo que o aniversário da franquia era no dia 27. E aí todo mundo ficou na expectativa, mas ao mesmo tempo preocupado porque era um Pokémon Presence, não era um Pokémon Direct. Então tinha uma diferença que podia não ter jogos da Nintendo, então talvez nem fosse um anúncio de remake, não sei o que tem, tá, tá Enfim, chegou o Pokémon Presence, meio dia, 20 minutos de apresentação, dos quais metade foi pra fazer uma retrospectiva da franquia, né? Cada ano, cada geração, o que que teve e tudo mais. E eis que no finalzinho lá, na segunda parte da apresentação, a gente teve um anúncio dos remakes de Sinnoh, tão aguardado aí nos últimos anos, remake Muito de Pokémon. Muito aguardados. Pois é, <risos> Diamond Pearl. E aí os nomes que foram anunciados foram Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que vai ser lançado no final desse ano para o Nintendo Switch. Só que esse não era o único jogo que estava sendo anunciado. Logo em seguida, veio um segundo trailer dizendo que haveria mais um jogo em Sinô, além dos remakes, que estava sendo desenvolvido pela Game Freak para 2022, chamado Pokémon Legends Arceus. Gente, não sei se vocês falam Arceus diferente... Tem gente que fala é, Arceus, isso é tem gente né? que eu fala Arceus. Eu tenho a mania de falar
1: Arceus. Eu, eu acho que as, o certo é Arceus, mas eu tenho a mania de falar Arceus, é. porque eu era pequeno e eu, eu portuguesei o negócio.
2: Eu varia os dois, ou é Arceus ou é Arceus. Qualquer um dos dois, tá valendo. Porque eu é acho que a
0: pronúncia americana atual é Arceus.
1: É Arceus, é. O certo acho que é Arceus, mas...
0: Enfim, mas todo mundo sabe, que pra quem não sabe, o Arceus é o deus Pokémon. É o último Pokémon na Pokédex de Sinô. Pokémon número 493 Que é o Deus Pokémon Pokémon tipo normal Que pode assumir todos os tipos Com as plates Enfim, e a gente vai ter Um outro jogo ensinou também O ano que vem Então esse assim, de uma forma muito rápida Antes da gente começar falando sobre os anúncios Foi isso que rolou E aí a comunidade né, entrou em êxtase comentando todos os aspectos do trailer, que <risos> é um trailer bem introdutório, bem inicial, a gente sabe pouca coisa sobre os jogos, mas aí hoje a gente vai conver conversar sobre o que a gente gostou, sobre o que a gente talvez não gostou, o que a gente quer, o que a gente não quer, então vocês podem acompanhar a gente nesse papo, né? O Lucas vai começar falando alguns bônus aí, fazendo uns comentários... É,
1: Assim, eu queria falar primeiro, né, os jogos que foram anunciados foram Brilliant Diamond e Shining Pearl, como o Danilo comentou, e uhum. o que eu queria falar é que um dia antes, ou sei lá, 10 horas antes, 12 horas antes, não sei, vazou, né, esses jogos vazaram, os nomes já tinham vazado, inclusive o Pokémon Legends, uhum. que eu vou chamar só de Pokémon Legends aqui, é, tá. e por que eu tô falando isso? Porque, cara, de novo... Né, mais uma vez, isso não acontece só na franquia Pokémon, isso acontece em inúmeras franquias eu sinceramente não me lembro qual foi a última E3 que eu assisti em que os jogos não vazaram, né, os jogos da conferência da Ubisoft, uhum. ou da Activision, ou sei lá o que da, Xbox, da Microsoft, do Xbox da Sonic, o Playstation, enfim, que não vazaram e aqui de novo né, a Pokémon como a já sofreu com isso lá em Sun Moon, já sofreu com isso em Sword and Shield e agora de novo uhum. vazaram Ixi, os nomes isso... tudo tudo, de, tava tudo certo. Desde Pokémon né?
0: XY, né?
1: É, exato. Então, assim, mais uma vez os vazamentos é, meio que, entre aspas, estragam a surpresa é, para aqueles que não queriam ver. E eu não sei se isso é um problema ou não é um problema, mas o fato é que eu queria deixar isso registrado aqui porque, igual eu falei, eu não me lembro da última vez que teve uma conferência da E3 em que os jogos não vazaram, né? E a E3 uhum. é a maior conferência de games do mundo. A Nintendo também aparentemente está sofrendo muito com isso. Tudo que vazou estava certo, tudo. Os nomes, é, o fato do, do Pokémon Legend ser um prequel, é, de passar ensinou, a, o fato dos iniciais, né? A gente vai falar disso, mas o fato dos iniciais serem de três regiões diferentes isso também estava nas, nas leaks. Então, assim, mais uma vez, né? Vazou tudo. E uh, a segunda coisa que eu queria comentar aqui, queria saber a opinião de vocês, é sobre o vídeo dos 25 anos da franquia que passou na primeira metade do Pokémon Presents, que é um vídeo lindo, né? Extremamente nostálgico.
0: É, eu... Então, eu gostei, mas assim, eu acho que eu tava tão ansioso pelo anúncio... É. <risos> Ai, que eu não consegui prestar muita atenção. Mas, eu revi assim, depois, né? Eu... Eu achei muito legal porque, tipo assim, ele é bem amplo, assim, eles trouxeram tudo mesmo, sabe, não deixou nada de fora, trouxe nintendo, TCG, sim, filme, sim. Toda... então, tipo assim, eles quiseram fazer é um overview, outro? pois é, sim todos os destaques, até um, uns joguinhos lá da primeira, Camiseta, primeira geração. Né? tudo tudo pois é, tudo, assim, de uma forma ou de outra, passou rápido por tudo, foi um overview bem legal, e nostálgico, né? Pra relembrar, assim, que muita coisa aconteceu nesses 25 anos. E é bem legal, porque no Pokémon Day, no sábado mesmo, a... o perfil oficial de Pokémon postou um tweet falando assim, ó... Você se lembra quando seus pais diziam que era apenas uma ah, eu modinha?
1: Vi. Eu vi, eu vi isso <risos> E
0: aí. já se passaram 25 anos de jogar, <risos> de colecionar, batalhar e trocar. Então é bem isso, sabe? Pra... Quem viu aquilo começar e falou, ah, isso logo vai passar, não. É tipo uma coisa muito maior, muito, assim, é gigante. Junquei Pokémon. Sim. Então, assim, Esse é um é pedacinho, né? De... um pedacinho do, do tamanho desse, desse legado aí que vem sendo construído.
2: É o que eu falei na live, na hora que eu... Assim, eu tava ansioso pelos anúncios, mas na hora que eu vi aquele vídeo eu me arrepiei. Arrepiei de, de verdade. Arrepiei, nossa, uhum. porque... Eles, ah, eles colocaram tudo, 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 tudo. Acho que tudo que eu conheço de Pokémon tava naquele, naquele vídeo. Tudo. A minha uhum. vida inteira de Pokémon tava naqueles vídeos. Naquele vídeo. E a gente já tinha visto um vídeo parecido, né? Lembra no acho que no começo do ano, não sei quando foi. Foi que... no começo
1: do ano, né, do dominozinho ela que... tem um nome aquilo Máquina de Nozinho. É,
2: é, e daí, naquela, naquele dia, a gente já tinha visto uma coisa parecida, mas agora foi bem mais completo, tinha todos os aspectos, tudo, tudo da franquia, então eu achei um vídeo muito bom, muito bom mesmo. E igual do Nero um falou, é, quando falaram que era, Ai, quando, falavam, quando eu era pequeno falavam assim, não, ele é criança, ele vai crescer, ele vai, ele, vai, ele vai parar de gostar de Pokémon. Eu lembro que uma, uma ah. namorada do meu tio falou pra mim, não, você é muito criança, quando você crescer você não vai gostar disso. Uma vez eu perguntei pra ela, tia, você gosta de Pokémon? Não, eu não gosto, isso é coisa de criança, você vai crescer também e você não vai gostar mais. E, e ela tava errada, no fim das contas. Ela tava bem errada. <risos> a, gente,
1: a gente trabalha num site que fala sobre isso. Todo
2: Exatamente, dia. ela tava bem errada, mas enfim... Fez uma, assim, o um vídeo, ó, eu, quase, eu quase chorei na live, não chorei porque vocês estavam assistindo, mas se eu estivesse sozinho em casa, oh, eu tinha solta. chorado real, eu, eu choro fácil demais. mas eu tinha é. chorado real, foi um vídeo muito bonito, muito bonito mesmo.
1: Mas assim, eu queria falar disso só porque realmente, além dos anúncios todos, foram sei lá, 10 minutos, né? foi acho que literalmente metade da Pokémon Presence desse vídeo, e realmente é um vídeo muito emocionante, muito nostálgico, pra quem conhece desde o começo, eles passaram ano a ano. Então, realmente, muito legal eles terem eles terem lembrado de tudo isso, né, cara?
2: Ah, e tem uma coisa que a gente tem que, a gente tem que adicionar, uma penta aqui no um negócio, que a live que a gente tava assistindo, a gente tava fazendo a transmissão nossa, na Twitch, a gente tava fazendo a transmissão da PBN, uhum. mas a gente tava acompanhando a live do, do YouTube da do, do Pokémon Oficial, então a gente tava reagindo à live deles. E a Sim. live deles teve algum, alguns problemas técnicos, né? tava marcada para começar meio-dia, pra gente começou meio-dia e 2. Começou meio atrasadinho, o que não é Sim. normal pra, não é normal deles, né? Então a live ficou meio atrasada, ela começou atrasada e terminou na hora certa. Então tipo, tinha 20 minutos a, a transmissão, ela começou a meio-dia e dois e acabou meio de 20, em vez de acabar cortou meio de 20. Meio, isso, né? cortou no meio. E o pessoal assim, quando a gente chegar no no, no, no assunto Pokémon Legends o pessoal tava falando que o jogo tava travado, mas na real a transmissão <risos> tava dando lag, não era nem o jogo que tava dando tanto lag, era a transmissão. Então, a gente tem ah. que levar isso em conta na hora de falar nossa opinião sobre o jogo, que a transmissão foi meio meio complicada porque tipo, tinha putinha Só na nossa transmissão que a gente tava que a gente tava assistindo na transmissão que, da, que do da que a gente tava assistindo que era em inglês, tinha quase meio milhão de pessoas assistindo. Isso sem contar nas outras é línguas verdade. Então era muita gente Que tava assistindo isso, muita, muita gente Então Enfim, é só um, um adendo é, Eu
1: não assisti o Vinícius Eu não assisti a live em nenhum Porque assim, eu tava na, na nossa live da Twitch pelo celular Mas eu tava vendo a live deles Pelo computador né? E eu não assisti a live em nenhum momento Lisa, ela travou o tempo inteiro sim, Pra mim, sim. a transmissão a transmissão o tempo deles, inteiro ficou travando pra mim.
2: É, deixar claro que foi a transmissão da Pokémon Company que tava travando. Então, não foi o jogo. Não, não, não foi nem o jogo. É assim, a gente não sabe ainda, não, posso, não, vou, não, vou, não vou botar minha mão no fogo e falar que o jogo roda liso, mas <risos> é, é, uma, é uma coisa que a gente tem que é, pôr em Eles não iam deixar o um negócio
1: rodado, travado, se o jogo tivesse travado. Né? Enfim,
2: é só, só um adendo aí, um aspecto Sim. que foi que eu nunca vi uma transmissão travada assim.
1: É, eu também eu não, cara. Vi foi vi foi a primeira vez que, que tinha muita é. gente vendo, não sei, não sei. Enfim. Mas é, continuando, né? Antes da gente, né? Mais uma coisa antes a gente começar a falar do que teve de anúncio dos jogos que foram anunciados, é, uhum. eu acho que é importante a gente falar aqui também do que que não tivemos, né? No Pokémon Presents, porque coisas que a gente não teve também dizem muito, né? Também indicam muito sobre o que a gente pode, assim, o que a gente pode inferir aqui, né? Primeiro, Pokémon Sleep. Não apareceu. Mais uma vez. Sumiu do
2: Exatamente. Mano. E uma coisa Sumiu. que aconteceu foi que um dos leakers, uma das pessoas que tava. Teve. Porque teve gente que falou o que, que ia ter na Pokémon Presents. E teve gente que deu. Alguns leakers deram, tipo, cada minutagem, tipo, é, minuto tal vai aparecer tal jogo. Minuto tal vai aparecer tal jogo. E nesse um, em um dos leakers que eu, que eu acabei encontrando, ele falou que em algum momento ia po aparecer Pokémon Sleep. Então. Teve lickers que acertaram tudo e teve licker que jogou alto e errou tudo, né?
1: Sim, sim. Mas não apareceu de novo. É... A esperança desse jogo era de que ele aparecesse agora e assim, tipo, isso faria com que realmente ele fosse confirmado e tudo mais. O fato dele não aparecer numa live de 25 anos em que tiveram anúncios grandes, como os que foram, talvez indique que ele foi realmente descontinuado e a Pokémon Company só vai passar um plano ali e fingir que nada aconteceu. E eu... Acho difícil acreditar nisso, cara, mas eu acho que é o mais provável, né?
2: Então, será que ah, eles não é. colocaram um Pokémon Sleep, que é uma coisa meio secundária, eles não ficaram, tipo, com o pé atrás de colocar numa transmissão tão importante? Porque, tipo, Pokémon Sleep. Assim, é, a gente. Na época que a gente especulou, a gente falou que era um, um próximo Pokémon GO, mas acho que eles estão enrolando tanto que não vai ser nada disso. Acho que vai ser uma coisa, um aplicativinho.
1: É, bobinho Não, cara será? Eu acho que não Eu acho que Pokémon Slip vai ser mais o um Pokémon Smile lá E a esperança deles é o Unite né? Que eu vou falar dele ah, já Ah, não não, 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 sim Não, 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 Mas não será não, não. que eles
2: Calma nem... aí
0: Ó, é. oh, não é Pokémon Smile não Porque assim Primeiro que a gente nem sabia se era um jogo, né Porque quando foi anunciado, assim Passou uma cena no mundo real E aí, tipo assim Qual Tá deles? em desenvolvimento tá de um Sleep? Oh, não, é isso Sleep ah, Porque tá. a gente nem sabia se era um jogo, certo? Sim, a gente não sim. teve nenhuma imagem do aplicativo em si funcionando. A gente teve um anúncio que era um título em desenvolvimento. Só que, junto disso, foi anunciado que eles estavam desenvolvendo um novo acessório que ia ser usado com o Sleep. Por isso que eu não acho que é uma coisa boba, assim, tão secundária. Porque senão, a Pokémon Company não ia investir num novo acessório para jogar junto disso. Era tipo um Go Plus, que ia ter conectividade com o Pokémon Go junto. Então, eu, eu acho que assim, ou ele foi descontinuado, ou em algum momento ele vai aparecer. Eu não acho que era algo tão secundário, assim, tipo, irrelevante, e foi deixar de lado. Porque senão eles não ia, nem ter mostrado o protótipo de, desse novo acessório.
2: É, porque então, o que a gente viu que... até agora foi só uma. só o, o conceito do negócio. A gente nem viu é. o negócio mesmo, de fato. Não viu absolutamente nada. A, a gente Isso não tá viu fazendo... nem o
0: conceito, né? Porque a gente nada, não sabe nem nada. do que sleep se trata, de fato, que, que, que tem a ver com dormir, entendeu? A gente só sabe que tem sleep no nome, mas nada. E já faz muito
1: tempo, né? Então, assim, eu sinceramente esperava que fosse aparecer aqui, não apareceu. Então, eu acho que não aparecendo aqui pode indicar que realmente eles
0: largaram. Ou, ou volte lá pra frente, ou... algum outro momento é, que ou... a gente nem espera mais...
1: É, exato, exato. Ou em alguma transmissão, tipo, no ano que vem, assim, quando for anunciar algumas outras coisas, apareça do nada. Mas, enfim. Eu acho que vai ser o Pokébola GS Realmente... da vida.
2: Eles vão, eles vão fazer igual a Pokébola GS. Eu, Será? Eu, eu, eu acho. Sim. Eu acho que eles vão simplesmente ignorar. Porque, assim, a, a gente tá falando, né? Mas o resto da comunidade, ninguém tá ligando muito,
1: não. É, ninguém lembra disso, não tô, né? Não tô vendo ninguém
2: ligando muito, não. A gente tá levando em conta que a gente produz conteúdo, né, mas... Inclusive, eu comentei lá no nosso grupo do Facebook, cadeira, onde, onde tava Pokémon Sleep, e daí eu, as pessoas foram lembrar porque eu comentei.
0: É, então... É. Então, é acho estranho. que provavelmente... Foi falado, foi falado. É estranho, porque isso é incomum na franquia, né? Não é algo que a gente vê acontecendo a todo momento, eles fazendo um anúncio formal... De um título em desenvolvimento e depois simplesmente desaparecer, né? Então, assim, isso que é um pouco estranho, assim. Não é algo que a gente já viu acontecer outras vezes, pra falar, ah, é comum. Então, acho que fica aí, né? Fica um pouco no ar, assim, o que, que vai ser disso.
1: Sim. É, realmente não apareceu, então a gente queria deixar registrado aqui que realmente não custaram nada, nada, nada. Nenhum logo, nome, nada. Tipo, absolutamente nada passou em branco. E a segunda coisa uhum. que a gente também esperava Pelo fato de ser um Pokémon Presents Que talvez eles anunciassem é, A data de lançamento do Unite né? Pra quem não uhum. sabe, esse mês de março Agora começou, inclusive, acho que hoje é A beta do Unite fechada é. lá no Canadá Algumas pessoas que quiserem Conseguem acessar as VPN da vida Aí Sei lá, eu já me aventurei por isso Em outras oportunidades, mas não vou fazer isso agora Mas Eles não anunciaram, também não citaram Nada de Unite, e isso também indica coisas importantes pra gente, é. né? Porque o New Pokémon Snap vai sair no final de abril e os remakes de Sinnoh eles anunciaram para late this year, e geralmente quando eles usam late this year, né, esse termo é novembro, em né? 95% é. das vezes é novembro e aí, é, levando em consideração que os remakes saem em novembro, os remakes geralmente batem de frente com os jogos que saem em novembro, né? Que é onde a maioria das, dos jogos tipo AAA, os grandes jogos do ano, saem, né? Os CODs da vida, o FIFA, né? os jogos da Ubisoft, e desses jogos grandes. Então, o meu chute aqui, particular, sou eu falando, tá? É, ele vai sair, obviamente, entre abril, final de abril, né? E novembro. O meu chute é agosto. Eu acho que ali é um período em que ele não eu vai competir é com nada, né? é um período de limbo assim, no mundo dos games, geralmente novembro e fevereiro, março, é quando saem os jogos grandes é, como em abril já vai ter o New Pokémon Snap eu acho que eles vão dar um tempo e vão ali no meio, mais ou menos, entre os dois jogos o meu chute fica aqui registrado se eu acertar depois eu vou falar em algum outro podcast o meu chute é, no, é desculpa, agosto
0: é, eu acho que vale lembrar também que o Pokémon Unite não vai vir para competir com esses grandes jogos que são lançados para os consoles, porque ele não vai vir em mídia física, né? Ele vai ser um um aplicativo, um jogo de aplicativo, tanto pro Nintendo Switch quanto para mobile, que vai ter o seu nicho. Mas por que que eu aposto agosto assim igual você falou? Por conta que a gente teve Pokémon GO sendo lançado em, em julho/agosto, lá em 2016. Então, eu acho que como essa é uma das grandes apostas pra esse ano, eu acho que fica lá pra gosto também. Sim. Eu acho que, é que vai o...
1: ser um... Embora ele não, ele não, não vai competir né, com os jogos grandes em novembro, eu acho que é um período muito limbo no mundo dos games, entendeu? Uhum. Né? Então, tipo, ele não, ele não vai, por exemplo, sair no meio do hype de um COD, por Sobremor. exemplo, que também é um jogo que é muito falado. É, entendeu? Tipo, não é que vai competir no questão de compra, né? Não, ele vai ser um jogo é, furtivo. Ele é, né? não vai
0: sobrepor nem os remakes, né?
1: Exatamente, né? Não vai canibalizar os remakes que isso poderia acontecer na novembro, né? Poderia dividir a tensão, o que não é interessante pra Pokémon é, Company. Por isso que eu é. acho que é um período assim essencial. Agosto, pra mim, é o mês mais provável e assim, pra mim, depois deles eles não terem falado nada na Pokémon Prime, pra mim tá praticamente confirmado. Tipo, é, Se for pra sair é. realmente esse ano, é agosto. Pra mim, não acho que vai ser muito diferente disso, não. Ainda mais considerando que agora tá no beta, né? Se o beta agora tá em março... E Pokémon Snap sai em abril, tipo, até o final de abril, com certeza não sai. E não vai sair junto de, Pokémon, de New Pokémon Snap também, porque senão canibaliza o próprio New Pokémon Snap. Ah, então, sim. pra mim, assim, agosto fica aqui registrado. O que você acha, Vinícius? Então, eu também
2: acho que, também acho que sai em agosto. Eu ia falar, inclusive, do Pokémon GO. Eu acho que... Uhum. Eu, eu, eu acho que é uma época muito boa. E, se eu não me engano, agosto não, come, não é começo... Começo, é o começo das férias, é o fim das férias ou o começo das aulas dos Estados Unidos? Enfim, é o começo das
1: aulas. É o começo, é o começo das, das, das aulas, das aulas né? de Enfim. tipo de virada de ano, né? O ano vira no meio.
2: É, é, então eu então acho que ju eu apostaria julho, agosto, mais ou menos, porque eu acho que eles vão também é, é, eles levam em consideração o mercado o mercado do norte, né? Europa uhum. e, e América do Norte. Então eles que acho que eles vão levar isso em consideração, porque eu acho que grande parte do público que, que vai jogar vai ser, não só, essa, não só essa, esse público que eu vou falar, mas, tipo, enfim. É, acho que grande parte do público que vai jogar são essas pessoas que têm férias, as férias nessa época do ano. Enfim, eu acho que vai ser julho, agosto. Eu, eu, eu jogaria no meio de julho.
1: Assim. Sim, é, Pokémon GO saiu aqui no final de julho, se não me engano, na última semana de julho. É de 2016. Se não me engano foi, saiu lá fora antes, né? E aí foi gradativo e aqui no foi tipo 28 de julho, uma coisa assim.
0: É, não, então,
1: enfim, é, foi, foi mais ou menos isso. Eu posso estar errado aqui, mas foi em final de de julho assim. Mas enfim, se for passar esse ano, provavelmente comecinho do segundo semestre ali. E, de novo, estou muito ansioso para esse jogo <risos> também, então esse ano, esse ano é um bom ano de Pokémon pra mim, cara. Esse ano é um ótimo ano de Pokémon pra mim. Olha, Pô, assim, é a a o Lucas vai ser o pro a player
0: Bíblia. do Unite no Brasil, hein? Tô apostando nisso.
1: Não, cara, eu tô. Eu tô assim. Já tô dando uma estudada, uma... já tô olhando. Uma carreira prestes
0: a começar. É tudo é, tô sabe, mas depois que. Cara.
2: Depois que, o Luca, depois que não foi anunciado a data pro Pokémon Unite na, na, na transmissão o Lucas até chorou não chorei, <risos> mas eu
1: chorei por duas coisas mano chorei por causa do, não teve Unite chorei por causa dos e Foi mais ah, ou menos isso né? uh, mas é isso aí, Esse, esses eram os dois pontos que não tiveram na Pokémon Presence que acho que era relevante a gente falar aqui, não tivemos Pokémon Sleep, não tivemos Pokémon Unite, Pokémon Sleep provavelmente sumiu mas ele vai dar surpresa mais pra frente. E o Knight provavelmente aí no chute é em agosto. Cobraremos a Pokémon Company quando for anunciado.
0: Uhum. Passando
1: agora, Danilo.
0: É, pra dizer que a gente não teve nada assim sobre os outros jogos mobile, eles passaram rapidamente ali por Pokémon Master X, revelando o anúncio de, do Leon. Passaram por Café Mix, se eu não me engano. E passaram por Pokémon GO, que são os jogos mobile aí que estão, estão em alta na franquia. Mas assim, aí logo já passaram o New Pokémon Snap, né? Que vai ser lançado dia 30 de abril. Uma nova versão do Pokémon Snap lá do 64. Esse jogo mostrou um pouquinho mais sobre o fenômeno Ilumina, dizendo que você pode usar umas Orbs... É, as maçãzinhas lá, as Fluffy Fruits, eu acho que É, chamam, confirmaram as oficial. maçãzinhas
1: que existiam no original, né? Também foi confirmado.
0: Foi revelado rapidamente um novo personagem, o Phil, que vai ser o rival do, do jogador. E também uma, um, um novo modo online, né? Que vai precisar do Switch Online. Pra você editar fotos e compartilhar. Aí vai ter um sistema de ranqueamento com as melhores fotos, alguma coisa assim. O que, que vocês têm pra comentar sobre Snap.
2: Olha, eu acho que foi um, um, nossa, uma melhora tremenda desde o primeiro jogo. <risos> a gente jogou o primeiro jogo em live é, lá na Twitch. Realmente. Então, se vocês quiserem acompanhar esse tipo de jogo, já podem se inscrever lá na Twitch. Mas eu acho que foi, tipo, o, a melhora, assim, mil por cento. Essa questão dos Não só a questão gráfica, né? Porque a questão gráfica é relativa a cada geração. Na época de 64, é, né? eu acho que o Sim. jogo era lindo, né? Mas, enfim... é. Eu acho que as mecânicas vão. É, me parecem ser melhores. As mecânicas, uhum. o lore do jogo. Porque no jogo. No jogo original, no jogo de 64, jogam a gente lá e fala, vai lá, tira foto, pronto.
3: É, <risos> vai, mano, lá, vai lá,
2: tira foto e pronto. Não, não, não tem esse negócio de Cê uma vira. região específica, é, um, um, um fenômeno específico, rival, não tem nada disso.
1: Uma região, então, né? É, não tem região, não tem, região, tem, não tem
2: nada. Uma coisa que eu fico decepcionado deles não terem mostrado é a como que, como que nós vamos, vamos poder jogar, tipo, controle. A gente vai poder pôr na TV o Switch e controlar com é, com movimento, com o sensor de movimento, porque eu acho que isso vai ser essencial pro jogo. É o que eu tava falando com, com o Lucas uhum. no dia que a gente tava fazendo live do D64. Do, Foi. É horrível, mas assim. Horrível o controle do, 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 do Pokémon Snap original. Eu, assim, eu não me adaptei de jeito nenhum. Porque você tem que virar a câmera, daí a câmera vira muito devagar. Ele é invertido, você perde, né? Ele é bem confuso. E é, bem, é invertido, enfim. Assim, se não, não tiver movimento, eu acho que eles vão pisar muito na bola. Eu, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão usar o, o sensor de movimento do Switch. E a questão, a questão gráfica do jogo, assim, impecável. Achei lindo, maravilhoso, Sim, lindo, maravilhoso. impecável. Não tendo o que reclamar. O jogo está
1: lindo, cara. Lindo, lindo. O... E é isso, acho que a gente já tinha assim, visto foi aquele... uma
2: melhora... Pode falar,
1: pode falar. Fala, 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 fala.
2: Não, acho que foi uma melhora, assim, muito muito significativa de um, do jogo original para esse.
1: A gente já tinha visto lá no, no primeiro trailer, né, que o jogo estava lindo. Tipo, o ter estava maravilhoso. Depois mostraram a box art. A box art também está maravilhosa. E uhum. eu concordo, eu concordo. Parece uma evolução boa é, em relação ao Pokémon Snap original a questão da região, a questão do fenômeno ilumina. É, mantiveram a, essas mecânicas das maçãzinhas aí que o Danilo sabe o nome e eu não lembro. É, enfim, também agora tem essa questão de ter a parte online, né o exemplo que eles mostraram no trailer tem um Dodrio lá que eles deixam ele engraçadinho com as caretas aí você pode compartilhar e vai ter uma competiçãozinha então tipo, estão tentando fazer o jogo ficar maior é, é um jogo que parece usar o potencial é, gráfico digamos, do, do Switch, né levar isso até o talo, a gente sabe que o, o seja, não é um console conhecido por ser extremamente poderoso, mas aqui parece que o New Pokémon Snap vai dar uma judiada, assim, isso é ótimo, né? Realmente está muito bem feito. E de resto foi só isso, né? Não foi um grande novidade assim, já sabia de tudo isso, já tinha uma data de lançamento. 30 de abril, a pré-venda já tá disponível, o jogo é full price, isso é bem polêmico mas enfim, eu acho que vai vender Olha, tem o um fator no nostálgico e eu acho que vai vender do mesmo jeito, Olha, são 300 reais na, na eShop, né?
2: Esse aspecto que você falou dele usar muito do Switch, eu, eu discordo, eu acho que ele não usa muito é? eu, eu acho, realmente, eu acho que ele não usa muito do Switch, assim
1: tomara, falando, tomara
2: falando, falando assim, do que, eu, do que eu conheço da minha área, da, da minha área de conhecimento por que eu acho que ele não usa muito do Switch? por que eu acho errado usar esse jogo, que é bonito, pra comparar com os jogos principais. Porque no Pokémon Snap, por mais que sejam várias entidades, aqueles Pokémon que aparecem, que você consegue controlar... Tipo, o jogo consegue saber é, quando você tá de frente pro Pokémon, então acredito uhum. eu que sejam entidades... Cada, cada Pokémon é programado pra ser um objeto, uma coisa. Eles, são, eles são uma coisa, não é o... Não é o que eu achava que era antes que seriam... É, tipo um vídeo, um vídeo interativo passando atrás. Não, realmente não é. <risos> não é o vídeo interativo que eu achei que era. É um pouquinho mais sofisticado que isso. E por que eu acho que ele não exige tanto do Switch? Porque são... É, é pré-determinado o que vai aparecer. Então o console renderiza... Antes o console já tá lá na frente pensando o que vai acontecer lá na frente. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. Então ele, ele não é... É tipo imediato, assim, o console tem que montar aquele Pokémon na hora. O Pokémon já existe você só vai ver ele depois, entendeu? Uhum. O console Entendi. vai construindo... Já tá pré-definido. É, o console vai construindo o que você vai ver lá na frente. Enfim, por isso Faz que não sentido. dá pra comparar com o jogo, da... o jogo principal, porque o jogo principal é... Você escolhe que ataque que seu Pokémon vai usar, então é uma coisa que o console tem que, entre aspas, fabricar ali na hora. Enfim, então, e
1: dependendo da direção que você escolhe, ele vai analisar um pedaço do mapa diferente. Isso, isso exatamente. Né? Exatamente, sim, então. Sim.
2: É injusto comparar esse jogo, ele sendo bonito, com os jogos da, da linha principal. É isso. Sim, eu não tinha pensado nisso. <risos> esse é o ponto. É verdade. Esse é o ponto.
1: Mas o fato é que está muito bonito. E tomara que você esteja certo, Vinícius. Tomara mesmo. Porque tudo que eu não queria é sair esse jogo e começar a ter queda de FPS. Enfim. Né? Nossa. Mas...
2: Se tiver cada de FPS, daí, daí vocês podem É, Exato, é freak, aí o porque... é
1: um negócio vai ficar bem complicado, né, se isso acontecer. Mas é acho difícil, eu acho difícil acontecer. É, o original, o
2: original não tinha, né, a gente, eu não reparei em nada. Não, a gente não teve problema com isso.
1: A gente não teve problema com isso. Mas sobre New Pokémon Snap, é isso. Falamos tudo que, que saiu. Agora, nossa. Agora, polêmica. Começa falando aí, vai começar falando aí eu tô...
2: Quem quer começar a falar? Tô Quem...
1: emocionado, eu tô emocionado Quem quer começar a falar? Porque nós Olha. temos
2: opiniões Diversas aqui nesse grupo
0: É, eu, eu ainda Tô pensando sobre esse remake, na verdade Bom, o New Pokémon Snap Passou lá no Pokémon Present, só que assim Eu vou confessar que eu também não tava prestando tanta atenção Que eu tava assim, mais ansioso Pelo que vinha a seguir Que o Pokémon Snap, de certa forma, a gente já sabia Mais ou menos o que era Beleza e aí chegou finalmente no anúncio dos remakes tão aguardados, tão especiais, enfim. Brilliant Diamond, Shiny Pearl. Dialga, Palkia, os iniciais de Sinnoh. O que, que, a, que, que a Pokémon Company está prometendo pra gente? Um jogo bem fiel às versões originais.
2: Detalhe, Tanto, que fiel... Assim, não é um por um. É, não é, tipo... Eles prometeram fiel. É, não
0: é um barrão. Um. Isso. Não é um barrão. Assim, um, fiel um... no sentido de visual, no sentido de história, no sentido de um remake mesmo, né? Tipo, olha, aqui a gente tá aqui contando a história sobre um novo ângulo, mas mantendo muitos elementos originais.
1: A mesma história, né?
0: Pois é. A gente ainda não sabe em que ponto vai divergir. A gente tem que partir do... Olha, lembrando assim, né? O pessoal já começou... No dia, relembrar o anúncio de Omega Ruby Alpha Safira. Na época dos remakes da terceira geração, foi em 2014, o, o anúncio, como que aconteceu? Um dia a Pokémon Company simplesmente lançou um vídeo lá, tipo, pá, vai ter remake. Sem mais nem menos. Era um vídeo também bem introdutório que tinha o Kyogre Ground. Bom, E a gente sabia que ia revisitar a rua. Aqui a gente tem algo parecido, porque a gente vê os personagens andando por alguns locais conhecidos, certo? A gente vê que foi, o visual foi mantido assim, bem próximo do que a gente jogou lá no Nintendo DS. O que estranharam um pouco foi o personagem, né? Os personagens aí, os protagonistas no estilo Chibi, tipo uns bonequinhos pequenininhos fofinhos. Achatadinho, assim. assim.
2: É, é, é como, como se, tipo, tivesse o um bonequinho lá e tivesse alguém
1: dado uma porradona na cabeça dele, assim, achatado o bichinho, assim, é tipo isso.
2: Você que não viu o trailer, se você é da, da idade do Orkut, você lembra Buddy Poke do Orkut, é igualzinho. É, é igualzinho. te Isso não é pejorativo, isso não é pejorativo. Não tô falando, não tô falando pra denegrir a imagem do jogo, mas é, é que é parecido, assim. Se você for fazer uma relação é. direta é bem parecido.
1: Sim, é verdade, é um bom exemplo mesmo.
0: É, aí além disso a gente teve ali algumas cenas entrando em batalha Contra Pokémon Selvagem e contra o rival, o Barry A gente também teve a apresentação dos, dos lendários, que vão ser os mesmos E hum. artwork também dos protagonistas que não mudou Isso é um ponto que observaram, né? Porque nos outros remakes a gente teve uma nova roupagem, assim, um novo visual para os protagonistas, mas dessa vez mantiveram igualzinho. E aí, meio que foi só isso, né, gente? Foi. É bem é introdutório assim, mesmo. Foi bem Extremamente introdutório. Extremamente né? introdutório.
2: O que é de se esperar pra primeira visão que a gente vai ter do jogo. Eles não, Exato. Iam, uhum. eles não iam passar Exato. todos os aspectos do jogo no primeiro trailer. Não iam passar tudo que não. a gente vai encontrar no, primeiro jo no, no jogo no primeiro trailer. É assim, uhum. o pessoal teve muito preconceito com o estilo artístico do jogo. Eu acho que grande parte do hate que o jogo tá sofrendo É por conta do estilo artístico do jogo O pessoal isso. tem que parar de ser burro e achar que isso é gráfico Gráfico, ó Vou falar um exemplo de gráfico Igual a que a gente acabou de falar, Pokémon Snap Gráfico do Pokémon Snap no Nintendo 64 é uma coisa Gráfico do Poké... New Pokémon Snap no Switch é outra coisa Isso é gráfico Gráfico É... é... Não sei, eu não, não, teria, não teria uma forma melhor de explicar senão essa. Por exemplo, gráfico do Zelda é, Ocarina of Time no 64. Você pode ver que é uma coisa. Agora, o gráfico do remake. Do, do remake não, daí no caso não é um remake. Ó, calma, aí, já, já, já me confundiu porque o pessoal... Enfim, ó. O gráfico do Ocarina of Time no 64 é uma coisa. O gráfico do... Do, do Ocarina of Time no 3DS É outra coisa, é o mesmo jogo Gráficos diferentes O estilo artístico de Breath of the Wild É um O estilo artístico de Ocarina of Time É outro, e, e estilo artístico não, não é gráfico, entendeu? Então, o pessoal viu Aquele, aquele Pokémon, aquele Pokémon aquele, é O remake sendo Tibi, o, o remake tendo um estilo Artístico diferente, o pessoal surtou O pessoal explodiu Falando que a. Que, ó, detalhe, o pessoal fala, abre aspas, a Game Freak anda muito preguiçosa. Só que o jogo nem é feito pela Game Freak, é, meu não, pai mas amado. é feito
0: pela Game Freak. Né?
2: Entendeu? É, então,
0: isso é um ponto importante. Isso é né, outro gente? ponto importante também. É, assim, então, esse é um ponto que,
2: que muda muito, a, a discussão muda muito. Mas enfim, não, não, não levando em consideração esse fato de Game Freak, porque Game Freak é o grande, o grande vilão da história sempre, mesmo ela não estando envolvida. A gente uhum. o fandom tem que a, a comunidade tem que entender O que é gráfico e o que é estilo artístico Não gostou de estilo artístico? Tudo bem Porque pelo que a gente viu no trailer Isso é especulação, não é, não é, é Cravado em pedra Os cenários vão ser um pra um os, Todos os cenários uhum. do jogo vão ser um pra um Tanto que a gente viu é, O personagem andando Você consegue ver os NPCs todos iguais Enfim ah, O cenário vai ser um pra um Mas a história a gente ainda não sabe se vai ser um pra um e Exato. a gente tá... e se for um, pra um também não tem problema nenhum Omega Ruby e Alpha Sapphire foram assim exceções Heart Gold Soul Silver eu não lembro de ter tido tanta alteração na história do jogo teve alteração na história do jogo ah, Heart filho, Gold Soul Silver eu não lembro de ter tanta eu coisa, acho que não. É assim
0: eu é. acho que é assim a história em si ela não vai mudar tanto. A diferença é que no Omega ruby Alpha Safira, a gente tinha o fator ali das Mega Evoluções, que de alguma forma já fazia uhum. parte ali da sexta geração e foi explorado. Uhum. Tanto que o Mega Rayquaza tá relacionado com a origem lá das Mega Evoluções, tudo mais. Eu acho que o que a gente precisa ver aqui é quais serão as novas adições, né? Porque não é simplesmente... Porque senão a gente ia manter os títulos Pokémon Diamond Pearl HD, sei lá, remaster, enfim, Exatamente, colocar outra coisa. New no nome. Não, eu a gente tem um new. a gente tem um novo nome. Então, assim, é um novo jogo. O que que vai ser agregado à história? Porque a gente teve, por exemplo, nos jogos originais, não foi o Cyrus que se perdeu lá no mundo do Giratina, uma coisa assim? Sim. O que que, que que vai ser contado aqui, entendeu? Como como que essa história vai ser construída? A gente vai ter os elementos de Platinum? Porque assim, agora o pessoal tá pedindo Omega Ruby e Alfa Safira, né? O mesmo estilo. Só que a gente lembra muito bem qual foi o hate em cima desses jogos. Quando o pessoal descobriu que não tinha Batalha da Fronteira lá. Pois é. Não sei se vocês lembram, mas isso assim, o hate também foi gigante. E hoje Let's dia, go. É, ele ah, é jogo pobre, não tem nada pra fazer depois que vence a liga e tudo mais. Agora o pessoal vem pedir jogo estilo Let's Go. Então tem que tomar cuidado, né? Com essas coisas. Eu quero. O que eu quero ver é. Que que, de algo, qual que vai ser a história contar de Djalg e Pauque? Eles vão ter novas formas? Que normalmente é isso que acontece, né? Quando a gente tem um. Sim. Pelo menos a gente viu novas formas com o. O Kyogre. Eu não. Eu não ficaria surpreso se a gente tivesse novas formas de Diálogo e Pauk aqui.
1: Cara, eu. Eu acho que assim, ó. É... Eu, tava, eu tava muito ansioso. Muito ansioso pra esse jogo. Tipo, pra mim, esses jogos são os jogos da minha vida em relação ao Pokémon. E, então o fator emocional para mim acho que tem um lado muito maior o, isso que o Vinícius falou é verdade o estilo ch chibi né que você chamou acho que de estilo artístico né Daniel o Vinícius uhum. é, cara eu não sei por que eles optaram por fazer desse jeito é, não sei se é porque é outro desenvolvedor eles quiseram diferenciar eu não sei se é porque acharam fofinho eu não sei se é porque é, realmente é mais parecido com os jogos originais eles estão tentando fazer um negócio mais Fiel possível, eu acho que foi uma escolha infeliz. Eu acho que foi uma escolha e poderiam não ter tido. Questionado. Na minha é. visão, na minha visão, isso não afeta em nada o jogo, em nada, nada. Pra para mim aquilo ali é o remake de Sinô, é o que eu sempre quis desde que eu joguei lá. Eu tenho aqui na minha terceira gaveta o DS. Com o platino tudo pintadinho e tal, que eu comprei lá em São Paulo, que eu fui com meu pai e tal, tal. Então pra mim o valor emocional disso é gigantesco. E eu não me interessa eles podiam fazer... Eles podiam relançar Diamond para pro Switch e eu iria comprar lá. Porque pra mim tem, pra mim, pra mim tem um valor, um peso emocional muito forte. Que não teria, por exemplo, se fosse quando foi com o Hoenn, né? E não vai ter quando for o Nova, né? Daqui a alguns anos. Uhum. É, e por que, que eu tô falando isso? Porque assim, eu acho que a pessoa que compra A pessoa que olha pra esses remakes Hoje e tem esse peso emocional Ela não tá interessada no estilo Artístico do jogo Eu quero jogar Diamond Replay De novo, eu quero ter o meu Infernape de novo, eu quero ganhar o ovinho Do Riolo de novo, entendeu? É isso, pra mim é isso Eu quero rejogar os jogos num console novo Num, num gráfico Reestilizado é, agora com mais modos online, com mais versões online, com possíveis novas uhum. formas, enfim. Então o jogo, o estilo artístico do jogo, pra mim, não fez diferença nenhuma. Embora eu concorde que talvez sim tenha sido uma escolha infeliz. Eles poderiam ter sim mantido uhum. o, 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 o... Enfim, os gráficos comuns, os gráficos de Sword and Shield, os gráficos de Omega Ruby, o XY, que são muito mais bonitos, sim, mas eu não tô lá pelos gráficos. Eu não tô lá pelo estilo artístico. Eu tô lá pra jogar o jogo que fez parte da minha infância. Entendeu? Então, pra mim... Cara, eu estou 100% satisfeito. eles As pessoas queriam Remake de Sinô. Remake de Sinô é o que nós teremos. Então, pra mim... Inclusive, salve pra Nath aí. Sabe quem é a Nath, né, Danilo? Da faculdade, ela também hum, estava ansiosíssima sim. por Remake de Sinô. Ela também é muito fã de Sinô. E eu falei pra ela que ia ter Sinô esse ano. E... Enfim. Salve pra você, Nath. Eu sei que você acompanha o Cast toda semana, então teremos nosso remake. Para mim é isso. Para mim é um peso emocional gigantesco. Poderia ser as caveirinhas andando lá e eu compraria do mesmo jeito porque para mim eu tô lá pela história, eu tô lá pela infância, sacou? Não sei se é o mesmo caso para vocês.
2: É, eu também acho essa essa escolha desse estilo artístico tibi bem questionável. Eu não gostei. Eu não gostei do estilo. É, tíbia, eu também
1: não gostei, exatamente. Eu, eu, também não gostei. eu também não
2: eu também não gosto do estilo de Let's Go, eu acho eu acho assim, eu, 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 eu igual você falou, eu não tô jogando lá, eu não tô jogando pelo estilo artístico, eu não tô é, é, igual eu vi um cara falando hoje. Se eu for escolher estilo artístico, eu vou na galeria de arte, eu vou comprar roupa, eu não vou comprar o um jogo. Eu, eu não acho que isso influencie em nada. Portanto está comprando
1: que, a experiência quando está comprando um negócio, tanto né que cara? os
2: jogos origin assim, se os jogos Diamond Pro fossem feitos hoje em dia, eles teriam esses gráficos e seriam HD, seria, acho que seria bem similar. E se for, uhum. e você falou que se for, é, fosse feito com os gráficos, com o estilo artístico de Sword and Shield, o pessoal ia reclamar também. Uma, ó, eu vi isso no nosso grupo do Facebook A mesma pessoa Que postou Três dias antes da, da, do, do, da, do anúncio Que, abre aspas Eu, é, é, como que o cara falou Eu espero Enfim, ele falou que ele ia odiar Ele falou assim, eu vou odiar Se os remakes vierem com os gráficos De Sword and Shield Que não é gráfico, nesse caso é estilo artístico Enfim, uh -uh. daí no dia do anúncio, o cara veio, veio e colocou assim Nossa, mas eu queria que tivesse estilo de Sword and Shield Meu filho, você se decida se, Mas enfim, eu quero, o ponto é A comunidade tá muito mimada que eles querem o que não tem Sempre é o que não tem <risos> Sempre. Se fosse o estilo de Sword and Shield, iam querer estilo tib. se é Como é estilo Tibi, eles querem o Sword and Shield Nunca vão estar tá satisfeitos mas o que eu... Eu não gostei do estilo, não gostei do estilo artístico, mas eu vou jogar mesmo assim porque eu, 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 tô, eu tô lá pela história, porque eu acho que a história de Sinnoh é, é muito... É pela
1: experiência, cara. O Sim. cara que vai comprar o remake de Sinnoh porque jogou... Tipo, se você tá jogando pela primeira vez agora, você não jogou antigamente, beleza. Você pode não gostar do jogo, beleza. Agora, pra quem jogou antigamente, e esse jogo é feito pra quem jogou, você tá comprando o jogo pela experiência, cara. Eu não tô nem aí pra, pro bonequinho, com o jeito que ele vai andar, se ele vai ser... Não quero saber se vai ser achatado, se vai ser alto. Eu tô jogando ensinou de novo 15 anos depois, entendeu? É isso, é, é isso. Eu quero a experiência do jogo, cara.
0: isso eu vou ter. É, a gente vai ter que esperar um pouco mais pra, pra ter umas posições mais maduras, né? A gente nem sabe, por exemplo, se os iniciais vão ganhar alguma forma diferente, Sim. final. Como a gente nada, viu em Rowan lá, é. as Mega Evoluções. A gente viu recentemente Giganta Gigantamax. A gente não sabe se vai ter Mega Evolução, a gente não sabe se vai ter nada. A gente simplesmente vai ter que esperar mais informações pra saber. Se fosse falar do estilo artístico, eu prefiro também um Pokémon um ou os personagens um pouquinho maiores. Mas a gente tem que ver o que vai ser. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre as implicações que isso vai ter na oitava geração como um todo. Por quê? Quando a gente teve o remake de Omega Ruby Alpha Safira. Quando a gente teve é, Left Green e Fire Red. Quando a gente teve Heart Gold e Silver foram remakes que acompanharam o estilo artístico, igual o, o Vinícius está falando, daquela geração. Da geração. Então assim, eles são Sim. bem parecidos na, do jogo de Pokémon XY, de Diamante Pérola, lá, de Ruby Safira, porque era na mesma região. E agora a gente está tendo um jogo que é um estilo bem diferente. Na verdade, a gente tá vendo uma sequência de títulos que, que não estão reproduzindo esse estilo artístico. A gente veio de Let's Go, de um jeito. A gente foi pra Sword Shield com uma, uma abordagem totalmente diferente. E agora a gente vai para Remake de Sinnoh de outra forma. E depois a gente vai para Legends, que é outro estilo. Então, assim, vocês estão percebendo que começa a ficar bem diversificado, assim. A gente não tá vendo o mesmo, o mesmo estilo se reproduzindo ao longo da geração. A gente tá vendo umas... Umas coisas mais diferentes, umas apostas, sabe? Vocês estão percebendo eu isso? Eu gosto
1: disso. Eu gosto disso, cara. Sinceramente. Mim, eu, eu queria que o Remake de Snow tivesse o Shibuya aí da vida. Não. Mas, cara, eu acho que bom essa diversificação. Eu, eu... Tam... eu também acho bem não interessante. Sei, eu gosto, eu acho importante.
2: Eu acho que atrai mais gente dessa forma. Né? É, eu exato,
1: que... exato. Por exemplo... Eu acho é... importante.
2: Me, é, meu irmão mais novo, sei lá, meu primo, meu priminho que, que joga Pokémon. Ele não vai se interessar, acho que ele vai se interessar mais pelo, pelo estilo Tibi do que pelo estilo do Legends, entendeu? Acho que eu me interessaria mais pelo estilo de Legends do que pelo de Tibi, enfim, eu acho que é uma... É dá uma diversificada boa, acho que atrai mais gente dessa forma, e eu acho que é isso que eles estão apostando eu acho que é isso que eles estão levando em consideração
1: é, Eu hum. concordo com o Vinícius. eu concordo, e eu também concordo com o fato de que qualquer coisa que fosse entregue ali, as pessoas iam reclamar as pessoas iam reclamar Mano, o que fiesse ali As pessoas iam reclamar Reclamaram em Sword and Shield Reclamaram em Let's Go E enfim, sempre reclamam Então assim, o que a gente esperava Era o remake de Sinnoh que a gente teve foi um remake de Sinnoh O estilo artístico que a gente é, esperava Não tá lá, não tá lá Mas o jogo é o mesmo E assim, sendo extremamente sincero cara Extremamente sincero Sword and Shield foi muito hateado Quando foi anunciado todo aquele corte na DEX O primeiro podcast que a gente gravou quando a gente gravava lá em casa é, em Piracicaba ainda Vinícius ou oh, Danilo é, a gente falou sobre uhum. isso, sobre o da deck e tudo mais e hoje Sword and Shield está batendo recordes de vendas Sword and Shield vende muito, muito se não me engano é o Pokémon mais vendido não é?
0: não, terceiro, mais, terceiro jogo mais vendido depois de Red Blue e Gold Silver ótimo então assim Beleza. atropelou todas as outras gerações atropelou é, a terceira é, quarta a quinta a sexta a sétima tá no top entendeu exato então, assim, é assim é, a é gente o meu ponto. a gente sabe que os remakes não costumam vender tanto quanto, quanto os jogos que estreiam uma nova geração uhum. né até porque eles não têm o um fator novidade assim tão acentuado mas uhum. são jogos que vendem bem a gente viu o Let's Go ultrapassar um milhão aí no, no, no Nintendo Switch Algo que ninguém esperava e aconteceu. Sim. Eu acho que isso vai acontecer com os remakes também, porque jogos de Pokémon sempre estão no topo. Assim, uma outra coisa que eu queria ver a opinião de vocês, que também a gente tem que questionar, é que nos outros remakes, os jogos que foram lançados, eles compartilharam do mesmo ambiente online, do mesmo competitivo. Então, assim, eram jogos que somavam... Agora, já que a gente tem jogos que visualmente são muito diferentes, o que, que vocês acham que vai acontecer com o competitivo? A gente vai continuar com o competitivo de Sword Shield? A gente vai ter algum... Porque assim, eu não sei até que ponto esses jogos vão compartilhar conexões, sabe? De você jogar online, por exemplo, ter uma batalha de um jogo contra outro, de outra versão... A gente viu Let's Go e Sword Shield tendo algum compartilhamento. Mas assim, um envio de Pokémon pelo Home, né? Porque você não pode fazer essa conexão. Agora, o que, que vai acontecer aqui? Que a gente não tá falando do fim da oitava geração. Pelo menos até no final de 2022. E, e esse competitivo do Sword Shield acabou nem sendo explorado ainda. Assim, como um grande, como campeonato mundial, que já vai ser o segundo ano consecutivo que não vai rolar. O que, que vai acontecer com esse competitivo de Pokémon? Vocês têm eu não sei ideia? também o quanto
1: que não impacta é, o fato da desenvolvedora ser essa ILCA, né? Eu não sei como é que fala, ILCA, deve ser assim que eles pronunciam em inglês, é, que é responsável por Pokémon Home, né? Eu não sei o quanto que isso impacta uh -huh. também. A dificuldade que isso impõe, sinceramente eu não sei. Mas eu, se tivesse que chutar, acho que eles manteriam. É agregariam Da mesma forma que foi, como foi outras vezes E não acho que o estilo do jogo Afete tanto assim é,
2: Eu acho que não afeta tanto Porque pelo que a gente viu das batalhas As batalhas, as batalhas não tem esse estilo tib, né? as batalhas, É, Os
1: bonequinhos que, pareceram bem altinhos é, nas As batalhas, batalhas
2: né? o, 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 pelo, que eu, pelo que eu vi os modelos são bem parecidos Com o Sword and Shield Porém, assim, olhando por esse aspecto Eu acho que continuou um online Um online mais amplo a, a, Agregando o, os dois jogos Porém, eu acho que o, o, o Online vai ter algumas restrições por conta no corte da Dex, mas daí de Sword and Shield. Porque o pessoal. Outra coisa que o pessoal fala é que esses, 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 os remakes não são remakes, são remasters. Errado. Isso daí é burrice falar isso. Não são remasters. Remasters é. Você. Por exemplo, Crash, se eu não me engano, foi um remaster pro, pro PlayStation 4, porque você pega o mesmo modelo, pega a mesma coisa. Deixa em uma definição melhor E vende E isso é um remaster
0: Mesmo Pelo que,
2: é, é o remaster de um jogo Pelo que a gente viu dos remakes Foi tudo feito do zero, os modelos foram feitos do zero Enfim, então eu acho que Na questão dos modelos Da, do, do, da aparência é, O online continua junto O online continua é, unido Porém, eu também acho que acho. na questão do corte Da Dex é, vai, 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 é, vai, vai manter muito também. Porque tem muitos Pokémon de, de Sinnoh que não tem em Sword and Shield, né? Que não tem em Galar. Então, uhum. porque espera-se do remake que todos, todos os Pokémon que tinham no, no jogo original tenham no, no remake, certo? Uhum. Então, eu acredito uhum. que não vai, não vai ser possível é, é, batalhar por causa disso. Por causa da, da, dos Pokémon que, tem, que vão, vão ter no remake e não vão ter em Galar. Enfim. Mas não vai ser... A, o pessoal tá falando de Remaster, tá falando que, ah, só vai ter só os Pokémon que, que tinha ensinou no jogo original. Eu acho bem provável. Eu acho que não, não vai não, ser. Não, Eu, vai, vão não, ter, isso não. Vão ter Eu menos que... Pokémon, mas não vão ter só os que tinham ensinou. Enfim, vai, vai ter um corte na Dex, provavelmente, mas, enfim. Então, acho que... Eu não na sei. Quest na questão gráfica, Seria, acho que não teria problema
0: nenhum Eu acho que, eu acho que vai ter alguma mudança sim. Eu acho que vai ter alguma coisa impactante Que a, ainda não tá muito claro Porque a gente tem por exemplo O Dynamax e o Gigantamax como fator Chave da oitava geração e, e pra Dividir esse ambiente competitivo Isso vai ter que ser trazido pros remakes uhum. Senão vai ser Muitas restrições Por exemplo se o remake tiver as mega evoluções Sword Shield não tem Vai ter restrição de Mega Evolução de um lado Vai ter restrição de na Dynamax do outro lado Eu não sei Como que isso pode ser levado assim Junto de uma forma suave Sabe Eu acho que é, vai ter mais coisas sei, Impactando o um ambiente competitivo Que a gente ainda não tá vendo assim, Que ainda não tá claro Mas eu acho que é pouco provável Que esses jogos consigam andar juntos assim, Em harmonia no ambiente competitivo. Mas não
1: por causa dos gráficos, né? não por causa do visual. Não, não por causa é.
0: dos gráficos, eu falo assim, das condições assim, uh -huh. desses sim, dois jogos, sim, o que eles vão sim. oferecer. As features que eles têm. Então, eu não jogo mesmo competitivo, mesmo. a gente não joga, eu acho que vocês não jogam também. Não. Mas eu acho que isso deve ser levado em consideração, sabe? Porque os jogadores competitivos, o que, que vai ser deles, entendeu? Tipo, O que, que a Pokémon Company tá planejando para esses próximos dois anos? Porque a gente sabe que o Legends que vai vir depois vai ser single, single player. Então, tipo, não vai ter ambiente competitivo ali. Ou vai ser com Brilliant Diamond Shiny Pearl, ou, ou vai ser, se mantendo certinho. Não sei. É algo que eu só queria levantar, que é algo que a gente vai ter que discutir e vai ter que ver como que vai acontecer, sabe? Porque isso vai trazer um impacto pro ambiente competitivo de Pokémon.
2: Não só pro, sim, pro ambiente competitivo, sim. pra comunidade. Mas assim,
1: agora a gente já tá, né, o que, tipo, o, que a gente viu, o que a gente viu? Um trailer que mostra, tipo, como era antigamente e uma cena, né remake, no remake, no novo jogo é basicamente uhum. isso que a gente tem eles falaram que o jogo vai ser, os jogos vão ser lançados é, como eu falei naquela hora, né, o termo é late this year, geralmente late this year é em novembro, tipo 95% de chance de sair tipo 15 de novembro 13 de novembro, sei lá, alguma coisa do tipo exclusivos para Nintendo Switch isso óbvio, sem problema nenhum acho que vai vender bem como eu já tinha falado, né? o Let's Go passou de um milhão de unidades lá. Eu também acho que esses remakes vão passar essa marca. A gente sabe que o, o Switch tem uma base de consoles enorme. A Nintendo vende muito. Então, acho que sim, vai ser um jogo que vai vender bem. Vai ser hateado, vai ter toda essa questão do chip e tudo mais. Assim como o Switch teve o corte da Dex, enfim, sempre vai ter alguma polêmica. Mas, no fim, é, eu saio totalmente satisfeito, não gosto do estilo chibi também, mas não estou aqui pelo estilo chibi, estou aqui pelo jogo, pela experiência do jogo, então saio satisfeito não sei vocês
2: ah, eu também saio bem satisfeito, eu espero que eles deem mais atenção pro Arceus, por mais que tenha vai ter outro jogo, que vai o Legends que vai uhum. tratar mais pelo jeito, Sim. mas eu, que, eu queria que Tivesse os aspectos do Platinum também, eu acho que seria interessante que tivesse Sim. todo o, também, com certeza. O, o Giratina, etc. E que desse mais atenção pro, pro Arceus. E eu acho que eles, eu acho não, eu tenho certeza que eles vão arrumar alguns aspectos que tinham no jogo original. Tipo, você derrota uma Chance no jogo original, você demora, você fica 24 horas esperando a Chance, a chance desmaiar. Então, é, essas coisas assim, eu acho uhum. que eles vão arrumar. Eu tô bem, eu tô bem é. otimista.
0: Você sabe que a gente tem que ver se vai ter a Batalha da Fronteira de Sinô, né? Porque também tem isso em Sinô, que a gente tinha em Platinum. E você sabe que um dos leaks lá que tinha vazado é que haveria um episódio focado no Arcos, né? Nos remakes. No Arcos, sim. E pro sim. fim, quando foi anunciado o Legends, o pessoal falou assim: ah, não, foi um, um algo mal entendido. Mas e se a gente tiver, né? Igual a gente teve um episódio do The lá, depois no, depois no Omega Ruby Alpha Safira, a gente pode ter talvez um episódio do Arceus que faça alguma ponte, alguma conexão com o Legends que vai sair depois.
2: Pois é, imagina que da hora se um jogo conectasse no outro. Porque. Assim, já, já falando um pouco de Legends, os personagens é, do Legends Vamos partir são para os o próximo, mesmos né? são os mesmos do, do jogo, do, do Diamond Pearl. Do Brilliant Diamond Shining Pearl. Então, isso tô viajando demais. Ah, nunca queriam fazer isso, mas imagina <risos> que da hora se é, no Diamond Pearl. No Brilliant, no Brilliant Diamond Shining Pearl o personagem viajasse no tempo, e daí você, tipo, você joga os remakes e depois você joga o, o Prequel. Daí, tipo, é, de alguma forma, é, o, o, o Dialga distorce o tempo. O Dialga que é do tempo,
0: né? Nossa!
2: O Dialga distorce o tempo no, no Brilliant Diamond. O Dialga. Nos dois, no, nos dois remakes, o Dialga distorce o tempo e manda você pro passado. Ou faz aquele. Faz tipo o ambiente que você tá virar o passado. Daí tipo, você joga os remakes e depois você joga. Vinícius! É muita viagem, mas seria Sempre com as Eu melhores ideias. É, então o
0: Vinícius mas sempre traz umas incrível. ideias aí que. <risos> São muito mas, legais mas Tipo, seria, mas... ia ser muito legal se tivesse essa virada no tempo E a gente conseguisse ver um pouco da cinema antiga antes do Legends Sim, e daí tipo, seria um, um, uma... Tipo, o, a, o, você joga os remakes, daí
2: você é influenciado ao jogar o Legends Seria interessantíssima essa ideia Mas, óbvio, obviamente, não vou fazer eu vou... Eu, É só uma ideia Isso eu já eu acho mais
1: difícil, cara, pra ser bem sincero
0: Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção Que pode ter a ver ou não com isso que você tá falando é que, enquanto no trailer do Brilliant Diamond Shiny Pearl, a gente teve um late 2021, né? Tipo, no final do ano, do Legends, a gente teve que vai ser lançado no começo do ano de 2022.
1: Isso, foi early 2022, sim. Então,
0: então, olha só, ao invés da gente ter dois jogos principais com um ano de intervalo, a gente vai ter, tipo, poucos meses de intervalo. Porque quando o Legends for lançado, ainda vai estar tá no hype do... É, tipo, o Brilliant Diamond Shining Pearl vai ser muito recente. Porque se um uhum. vai ser no final do ano, outro vai ser no início de 2022, esses jogos vão quase se tocar, assim. Então, tipo, eles podem ter uma conexão mais forte. É,
1: é, E é. é, o fato dos dois passarem ensinou, talvez... Nossa, Olha, fala vocês eu, aí que eu, tá, eu... soltaram assim, o, o foco é... de artifício aqui. Fala aí, velho.
2: É só, uma, é só uma ideia que eu tô dando, inclusive Game Freak, Pokémon Company, vocês podem me contratar aqui, a tá que tá quase me contratando, viu? Mas, mas enfim, <risos> seria, seria muito interessante se eles fizessem essa conexão, nossa, seria assim, maravilhoso, mas eu acho que não vamos fazer, porque, agora já falando de Pokémon Legends, é, os, os protagonistas do Legends são, assim, idênticos ao Lucas e a do, do, dos jogos principais. E agora dos remakes. Então, seria muito interessante para amarrar a história. Amarrar tipo a linha do tempo. Nossa, seria, seria ótimo. E foi falado no Pokémon Legends que isso é, é. Mudaria o rumor da franquia inteira. Mudaria o rumor da franquia inteira. O rumo. que. é. Mudaria o rumo da franquia inteira. O que que eu vejo com isso? É, quando teve os 25. Foi os 25. Não, foi quando teve os 20 anos de Zelda. 20 anos do Zelda? Ou foi 25, né? Enfim, quando teve o aniversário anterior de Zelda, lá em 2011 2000, é, Lá em 2011, eles fizeram a linha do tempo de Zelda E é uma coisa que eu queria, tipo, muito, 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 muito pra Pokémon Eu queria que tivesse uma linha do tempo uhum. Eu queria que tivesse uma mitologia mais aprofundada Quer dizer, se no tem uma mitologia muito boa Que tem é, Arceus que criou tudo, enfim Eu acho que seria muito interessante que eles pegassem essa oportunidade pra aprofundar para aprofundar o, o, o lore da franquia inteira e criar uma linha do tempo. Tipo, Pokémon Red Blue foi é, tá nesse nesse ponto da, da, da linha do tempo. É XY nesse ponto e isso de Red Blue influencia lá na frente. E eu acho que isso seria uma oportunidade muito boa eles fazerem. Seria, é, tipo, pode, a oportunidade totalmente. de ouro. Exatamente.
0: Até porque cada o novo de remake jogos Pokémon, né? Até porque cada novo remake que chega, fica um pouco mais confusa essa linha do tempo, né? Eu lembro que esse foi um debate bem grande de Ómega Alpha Safira, que ninguém sabia onde essa história se passava. Porque se era no passado tinha mega evolução, se era no, no mundo atual não fazia sentido a história do passado. Então eu acho que seria uma ótima oportunidade para a gente conectar, entrelaçar a história dos lendários das diferentes regiões, explicar como o Arco está no centro de tudo. Deixar isso mais claro. Tipo, eu acho que vai ser incrível. A gente viu que é um projeto também bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Na Pokémon Company. A Game Freak tá trazendo pela primeira vez um jogo de mundo aberto. Muitas coisas podem ser exploradas aqui. A gente não vai ter uma estrutura de ginásio, treinar Pokémon pra batalhar ginásio, pra se tornar um campeão. A gente não sabe o que vai vir, né, Vinícius? Né, Lucas? Tipo, é, é, uma, é uma proposta bem inovadora, assim... Eu acho que o pessoal ficou bem empolgado com os gráficos, assim, com o estilo artístico, como o Vinícius disse, com o que a gente viu. Muita gente comparando com Zelda, que a gente teve é, ali. É,
1: exatamente isso que eu ia falar, Breath of the Wild. Que é um jogo perfeito.
0: E assim, eu acho que tá... Que é um jogo muito bom, exato. A gente não sabe se vai ter também uma nova forma do Arcos. provável que tenha, que eu acho difícil eles não trazerem uma nova, uma nova forma, sempre tem essas coisas. Enfim, eu tô muito animado, gente, pra, pro Legends. E, e, assim, vocês podem perceber que é dois pontos arqueos. Nada impede que depois a gente tenha Pokémon Legends outras, outras coisas. Pois tipo é. que alguém Explora comentou que se, nome, torne, assim. é, que se torne uma nova, uma nova linha ali de jogos Pokémon que podem ser explorados nessa perspectiva.
2: É, e lembrando se que é. esse Pokémon Legends não é da linha principal. Tipo, o Pokémon Legends não tá vindo pra substituir, substituir Sword and Shield, viu?
1: Né? Uh -uh. A, 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 sim a, a, não é uma geração é, não é uma né? geração disso, nova
2: não. e eu também tipo eu tô muito animado bem não é um spin-off animado... né? é também não é spin-off estão <risos> criando um novo ramo um novo exatamente no, o Danilo falou uma nova uma nova categoria de jogos Pokémon Isso. mas enfim o que eu mais fiquei animado com a questão de mundo aberto é que pelo que parece o personagem vai ter tipo muita é, muita mobilidade uma coisa que a gente uhum. viu em Breath of the Wild do Zelda, que o Link antes não podia, por exemplo, pular. O Link não... não, não... Era tipo... Mesmo jogos 3D, o Link ia pra frente para pra trás, pulava um buraco ou pulava de volta. Não tinha escalar. E pelo uhum. que a gente vê no trailer, que foi inclusive muito introdutório, assim como dos remakes, é que a gente vai poder explorar, tipo, muito. Você percebe que no, no, no trailer você vê as coisas de longe. Você vê... É uma árvore, e você Como é um mundo aberto, você vai poder Ir até naquela árvore, você vai é, Poder escalar a montanha Pular Sim. No trailer, a, a Dawn dá um Tipo, um, um pulo assim, faz E pega Ela assim, dá uma e joga né?
1: Me lembrou muito, sabe o que eu lembrei Quando eu vi o trailer, não sei se Vocês acho que não jogaram Mas se alguém jogou que tá ouvindo O Horizon Zero Dawn Jogo de. exclusivo de PS4, cara. Me lembrou muito o jeito que ele deu a cambalhota ali numa cena, o jeito que ele arremessou a Pokébola. É porque assim, Pokémon normalmente o que, que você faz, né? Você anda pras quatro direções e aperta A pra interagir com o cenário, né? Uhum. Pois é. E é, tipo, é isso, né? Você, com cinco botões você joga Pokémon, um pra cada direção e um botão de interação. Esse agora parece que não, né? O boneco vai pular, o boneco vai arremessar, o boneco vai dar cambalhota, o boneco vai agachar pra se esconder. Tipo, né? É, é um action RPG em terceira pessoa, uma proposta totalmente diferente. De novo, já existia um rumor, né? Que saiu durante esses últimos dias que haveria um Pokémon de Mundo Aberto. E o cara eu dele, ser, dele ser confirmado, né? Mas eu achei curioso, cara. Eu confesso que eu fiquei feliz. E é, o, é o que eu sempre quis também.
2: É, pelo que eu vi do trailer, é tipo o que eu mais sonho na minha vida inteira. É, Exato, de um jogo, tipo, era, era um sonho, é, assim, tipo, que assim, a gente pelo que a gente viu também, as, né? as batalhas vão ser diferentes, não? Pelo, que, pelo que foi dito, não sei se, não sei se é oficial. Não eu sei, não sei. É, é não, isso não é oficial, não é mas, oficial mas aparentemente né? não terá turnos A parte né? das batalhas. Mas parece que não vai ser uma não, vai, não vão ser batalhas com turnos. Ou, ou, ou tipo, o turno vai ter tempo, limite de tempo. É, é uhum. Com tempo. É uma coisa que uhum. tá se aproximando mais do anime. que foi uma, Era uma coisa que eu sempre... Eu achei sempre achei as batalhas do anime muito mais interessantes do que as batalhas <risos> do jogo. Ah, então, sim. é uma coisa que... É, é muito... Assim, me, me animou demais esse jogo. Eu fiquei, é, é, tudo que eu sempre pedi pra Arceus foi esse jogo. E daí... É,
1: mano. É um jogo interessante mesmo. Cara. E assim, a experiência... Bem é diferente. que a
2: gente relaciona, relaciona muito com Breath of the Wild, mas assim... A experiência que eu tive com Breath of the Wild, se eu tiver... Um terço dessa experiência com, esse Pokémon, com Pokémon Legends, eu já vou ficar, tipo, muito feliz.
1: Porque... <risos> Nossa, é, tem, tem inclusive uma cena que eu coloquei no Instagram lá, que o Danilo também, você colocou no Twitter, que compara, né? Tem uma cena do Twitter lá que dava pra comparar o, o Pokémon Legends com o Breath of the Wild. E é assim, cara, extremamente parecido, né? O estilo gráfico, né o estilo artístico que a gente tava falando no remake lá, é extremamente
0: parecido. E é
1: muito bonito. Muito, muito, muito bonito.
2: Altas expectativas pra esse jogo.
0: Olha, e, e assim, é uma coisa que, como vai sair no começo de 2022, pode ser muita loucura minha. Mas nada impede que a gente tenha ainda uma nova geração ano que vem. Porque Entendi. normalmente a gente recebe as novas gerações no final do ano. Se em esse novembro. jogo vai sair no começo do ano, sei lá, se sai em fevereiro, março, aí, grande lançamento em março. Nada impede que em abril a gente receba um novo anúncio. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Assim, pelo menos até o Legend sair... A gente não sabe que rumo a franquia vai tomar, né? Mas isso é algo pra gente comentar também. O que, que vai acontecer daqui para frente? Isso daqui a pouco, né? Não sei. Uma, uma coisa que a gente pode conversar... Também é sobre os iniciais, né? Que a gente viu que não ah, é vai verdade. ser. Como a gente vai ter os iniciais nos remakes... Aqui a gente vai ter outros iniciais. Simplesmente escolheram o Rowlet que é um Pokémon de Alola, inicial de Grama, Cyndaquil, inicial de Fogo, de Jotô e quem foi o escolhido o de Chamot Água foi o, o Oshawott de Nova. E lá eles colocaram assim, ah, um, um professor Pokémon dessa região que a gente não sabe quem é ainda, viajou por, por outras regiões, conheceu outras partes do mundo e trouxe esses iniciais. A gente não é sabe que, também, que, né, cara? qual estranho, professor mas... Pokémon, né? É, a gente não sabe por quê, mas assim, eu acho que vai ter algum sentido, né, pra história. Vai,
1: isso com certeza vai ter, isso vai ter explicação na história. Então, certeza, é uma ótima é oportunidade
2: ator. deles fazerem o que eu falei, viagem no tempo. <risos> viagem no tempo, porque eu tenho certeza, é o, o que a gente conversou na live, com certeza vai ser o professor Carvalho. É, nossa, é quase que óbvio, ou, ou o professor Carvalho é um parente dele. Porque eles eu vão... acho
0: que vai ser um ancestral.
2: Inteira. e eles podem porque andar. a gente
0: viu por exemplo o Samuel o Samson Oak lá em Alola e depois a gente viu no Home que tem um outro parente dele lá que eu não esqueci o nome que pois também é. guia ali o Pokémon Home eu acho que estão construindo tipo que nem as enfermeiras Joy assim depois é gente de, tipo, um, uma uma árvore da família do professor Carvalho eu acho que vai ser um ancestral dele
2: é, uma boa. E, e, e assim, eu acho que eles escolheram perfeitamente os iniciais. Podia trocar o Wash, watch, que é meio Sim. ruimzinho? Poderia, mas o Sindacuil e o Rollett acho que são dois meus iniciais preferidos. <risos> acho que eles, eles pensaram assim, olha, vamos colocar esses dois porque o Vinícius gosta deles. E daí ele colocaram no topo isso. Mas assim. E pelo que eu vi na internet aí, pelo que eu vi no Twitter, se não me engano, o Vida de treinador comentou isso. O Vida de treinador, e mais alguma outra pessoa comentou isso créditos, insiro os créditos das pessoas aqui, que <risos> cada inicial tem uma explicação do porquê, porque é, cada um tem um, um, agora não vou saber especificamente cada, é, cada motivo de cada um tá ali, mas cada um tem um, um valor significativo pro Japão feudal, que é onde, onde hum. a, um, o jogo se inspira, tipo, o Rowlet uhum. tem uma explicação, enfim, eu não vou saber a explicação aqui por exemplo, Sim. eu sei que o o Oshawott, as evoluções dele são é, samurais, samurai, é samurai. E daí isso tem uma um, um valor histórico pro Japão feudal, que é aonde essa onde esse jogo vai ser inspirado.
1: Enfim. Uhum. Então, é, já é uma explicação mais plausível, né, do que simplesmente escolherem é, qualquer não um. Foi, assim, não foi, foi não foi, então. ah, Não
2: foi aleatório, foi tipo Sim. específico. E também lembrando que Nesse mesmo período de tempo que vai passar esse jogo Passa também Pokémon Conquest Que é um jogo spin-off daí Que foi feito por uhum. outra empresa Que não a é Game Freak também, que eu não lembro o nome da empresa Então, eles já tem Já tem um campo pra trabalhar aí Porque Pokémon Conquest Pelo que dizem, é um jogo muito bom Então, já Sim. tem um Pokémon que se passa nessa época Então, eles vão ter que levar isso em consideração Espero que leve em consideração, né Tipo não vão fazer um, um ambiente totalmente diferente do que é Pokémon Conquest. Não sei como, como, como é Pokémon Conquest, mas eles vão... Não vai ser, tipo, muito diferente mas do que é Pokémon Mas ele se passa na,
0: na quinta geração, assim, né? Tipo, tem o Zeca é, um é um...
2: Isso, é. Eu, eu não tenho certeza como que é o jogo, assim. Nunca joguei. Eu só sei, que, eu eu só sei que se passa no, no, no período feudal. Então, assim, hum. o ambiente espero que seja o mesmo
1: mas uma coisa importante também que eu queria falar aqui eu queria saber a opinião de vocês, aqui é no trailer eles mostram que se trata de uma nova era para Pokémon, é. né? Será que isso no futuro indica que próximos jogos podem ser assim? O Danilo já comentou, né, que pode ser o Pokémon Legends e outro lendário Pokémon Legends e outro lendário e tal mas será que realmente vai ser, tipo a partir dos 25 anos, Pokémon ganha uma nova além dos jogos principais, né, de ações enfim, ganha uma nova leva assim,
0: Então quando eu vi isso aí, eu pensei na seguinte questão, né? Que a gente tem a Game Freak, que é a empresa que, no... que é a desenvolvedora que traz os jogos principais, trazendo um jogo bem diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Eu não sei se essa nova era pode significar assim: olha, a gente vai se desprender da fórmula tradicional, da fórmula clássica. É isso. Pra acho apresentar que não. novas histórias da franquia. Sabe? Pra explorar isso de outros. De outras visões, outras perspectivas. Olha, a gente não vai ter a cada três anos... Você numa geração de ginásio em ginásio... Capturando Pokémon. Talvez essa... Essa, esse, essa receita... Tá ficando... Talvez um pouco batida. Talvez eles queiram explorar novas formas, sabe? Igual o Vinícius falou. Talvez construir uma linha do tempo mais... Mais coerente. Eu acho que esse novo rumo significa... Que a gente vai entrar num momento que a gente não vai... Já era um pouco imprevisível. Mas, assim, talvez a gente não dependa mais dessa fórmula clássica, sabe? Não Isso sei. também tem
1: muito a ver com essa questão das diferentes, dos diferentes estilos, né? Cada jogo, como você falou, são diferentes estilos diferentes. Diferentes estilos diferentes Sim. é ótimo, né? Mas... É, é, ou talvez... Tem muito disso também, né?
0: Ou talvez a gente rompa com essas, com essas divisórias assim, de gerações não sei, eu acho que isso talvez não, ia ser muito pesado assim, eu é. acho que é. a gente vai ter coisas diferentes porque agora a gente nem sabe o que vai vir quando vai chegar o próximo jogo principal, né se a gente falar que a oitava geração começou em 2018 e vai receber um novo jogo em 2023 lá para novembro Vai ser, tipo, uma das regiões mais longas Uma das gerações mais longas que a gente já teve E mais diversa, né? Se você for olhar igual a gente falou Vindo do Let's Go, que ainda é sétima geração Mas a gente tá falando Switch Passando por Sword Shield, Brilliant Diamond, Shine and Pearl Legend Arceus. Então, assim, a mais diversa E a mais longa A gente sabe que a Sinnoh também foi bem longa, né? Que teve quatro anos e isso a gente vai ter um impacto em toda a franquia, né? Porque a gente sabe que tudo é programado para seguir essas gerações. Tudo, igual isso, a gente viu anime, lá no vídeo: né? produto, TCG. anime, filme, TCG. O que, que vai acontecer com os filmes? O que, que vai acontecer com TCG, com anime? Tudo vai seguir isso aí de alguma forma. E é claro que eles vão amparar esses jogos. Se a gente está falando de Sinô, a gente vai ver um monte de merchante Sinô esse ano para todo lado. Ano Sim. que vem também. Então, assim, o que, que vai acontecer? Isso que é, que é bacana, se assim, a gente pensar... Eu, eu acompanho muito o anime, né? Então, assim, o que eu vejo é o anime. Eu já tava falando, gente... A gente gravou um podcast do anime. Falando, olha, a gente já tá... Esse ano já vai ser dois terços da história. O ano que vem já acaba. O ano que vem já começa outra coisa. Então, o Ash vai enfrentar o Leon ano que vem. O Gol vai sair, sei lá, vai continuar. Agora, já não sei. Agora, a gente já não sabe se a gente não tá nem na metade dessa história que tá sendo contada por isso talvez que tá sendo mais devagar a história do anime em termos é, é de avançar no campeonato
1: né? é uma possível explicação isso, eu acho que tendo agora esse ano é, os remakes e no começo do ano que vem esse Pokémon Legends é, talvez talvez pode ser que realmente a gente não tenha uma nona geração no ano que vem e aí isso arrastaria né? se não tivermos uma nova geração no ano que vem Aí sim, isso arrastaria anime, arrastaria TCG, arrastaria um monte de coisa. E aí a gente ainda vai, é, vai ver o Ash e o Go aí por um, sei lá, pelo menos mais dois anos, né? Então... Eu, eu, sinceramente, chutaria nisso, cara. Eu, depois desse anúncio do Pokémon Legends, eu acho que ano que vem não teremos uma nova geração. Acho que eles vão apostar forte nesse jogo. Eu, cara, eu vi esse jogo com uma grande promessa, assim é um negócio que todo mundo queria é um negócio que todo mundo pediu o, os gráficos disso né o estilo artístico e tudo mais é muito bonito claramente inspirado em Zelda então é, eu a meu chute aqui de novo hein não teremos numa geração ano que vem
2: eu acho assim eu não vou falar o que eu acho que vai acontecer eu acho que eu, eu vou falar o que eu espero que aconteça eu espero uhum. que esses jogos não influenciem na qualidade dos jogos principais. Porque a gente sabe que não são jogos principais. Esse Pokémon Legends não é principal. E é a Game Freak que tá fazendo. O remake é a Yuka, então. Eu chamo. Yuka, acho que é Yuka.
1: Enfim, o remake. Peraí, eu não sei se eles chamam de Yuka, UL, El, Acho que é a É a sei lá. Não,
2: tô só apelidando de Yuka. Então, o remake é outra empresa que vai fazer. A Game Freak assim, eu tô, eu tô pensando na forma que o pessoal critica a Game Freak fala que a Game Freak é preguiçosa, não sei o que a Game Freak realmente, ela não assim, eu não sei quantos funcionários ela tem não sei como eles, eles trabalham eu não sei como que é o regime de trabalho deles, enfim eu acho que eles deviam ter do, dois times, dois times um pra esse Pokémon Legends, ou essa, essa acho que acredito que isso se transforme numa linha de jogos, Pokémon Legends e igual o Daniel falou, tem a todos os os lendários e tal, e vai explicando. Assim, eu acho que Pokémon Legends poderia vir pra amarrar a franquia. Pra, tipo, ir interligando a franquia, sabe? É, é, Pokémon Legends criaria a base para os jogos que já foram lançados. Pokémon Legends ia explicar a conexão entre cada, entre cada jogo. E eu acho que eles deveriam ter dois times. Um time trabalhando no Pokémon Legends e um time trabalhando nos jogos principais. Pra não ficar sobrecarregado por uma equipe só, porque... Eu acredito que Pokémon Legends, que vai ser lançado em 2022, é, não vão, depois que lançarem é, Pokémon Legends, vão começar a produzir o outro jogo? Porque em menos de um ano vão produzir um jogo? É, exato. Enfim, eu, ou, ou isso ou vão atrasar. Ou, ou já tem alguma outra equipe trabalhando nos jogos principais ou, vão, ou, como vocês falaram, vai atrasar a próxima geração.
1: Enfim. A gente tem, Vinícius, é, um, você falou isso agora, a gente tem um exemplo grande em relação a isso. Que é a Activision com o COD, né? O COD, para quem não sabe, embora ele esteja embaixo da, do guarda-chuva da Activision, ele tem duas desenvolvedoras que alternam. Eram, eram três, né? Tinha a Hammer, mas as principais são a Infinity Ward e a Treyarch. Mas aí a gente tá falando de duas desenvolvedoras diferentes debaixo de uma distribuidora, uhum. né? Então eram três desenvolvedoras para uma distribuidora e agora é que na verdade antes eram duas, depois virou três agora são duas de novo, mas enfim é, o fato é, nesse caso que eu tô falando do COD, são duas desenvolvedoras produzindo jogos intercalando em cada ano nesse caso da Game Freak, eu concordo com você, eu não acho que eles vão desenvolver um jogo grande, como tá sendo prometido para Pokémon Legends em 2022 e já em novembro depois eles vão entregar um produto final com uma possível nona geração, que não deve ser fácil, né, deve dar um uhum. trabalho pois é então, eu concordo. Então, eu, eu que... isso é mais um motivo então, pra eu achar que não vai ter uma geração. Eu queria tá que
2: fosse separado entre dois times e um, um, um time trabalhasse nos jogos principais e outro nesse, nesse Legends. E eles usassem esse Legends pra inovar. E, o, e as inovações do Legends fossem aplicadas nos jogos principais. Porque a gente, assim, muito se falou na, no lançamento de Sword and Shield, muito da, a comunidade falou, principalmente a comunidade brasileira, falou que. A Game Freak devia largar o osso de Pokémon... E deixar para outra desenvolvedora fazer... Desenvolver o jogo... Uhum. Daí veio o remake... Por outra empresa... Reclamaram também... Então... Eu acho... Eu acho o contrário... Eu acho que não devia... Não devia ser passado... Os jogos principais para outra empresa... Eu acho que... A Game Freak tem muito potencial... A gente viu nesse trailer de Pokémon Legend... Pelo que a gente viu no trailer... É tipo... Oh, eles estão prometendo bastante nos jogos... Então a gente sabe que a Game Freak tem potencial... A Game Freak, quer ou não, é a mãe de Pokémon Desde o começo tá aí é, Então eles deviam ter duas, dois, duas equipes Uma trabalhava no Legends E outra na, na linha principal O Legends eles usavam pra O Legends que não, a, leva o nome Pokémon Mas não é, não é da linha principal Eles poderiam inovar o quanto eles quisessem Não precisa seguir a fórmula Não precisa seguir a fórmula dos jogos principais Não precisa seguir o, o, as, as ferramentas dos jogos principais Então no Legends você inova o que deu certo, você joga nos, na próxima geração de jogos é, principais. O que deu errado, você simplesmente esquece, porque vai estar tá ali no Legends. Então, eles poderiam usar o Legends de laboratório e aplicar nos jogos principais. Então acho que, Mas só que daí eles teriam que ter essa, essa dupla, esse du, du, duplo time, né? Tipo, um vai trabalhando nessa frente, o outro vai trabalhando na outra frente. E daí, enfim... É, é o que eu espero que aconteça, não o que eu acho que vai acontecer. É o que eu espero é. muito que aconteça.
0: Eu só queria fazer uma pontuação que assim, vocês estão falando de ter dois times e tudo mais. Eu acho que a gente tem que lembrar também que a Game Freak, ela não faz só Pokémon.
2: É, então, também tem essa questão.
0: Porque, assim, a gente teve o ano passado... Não, em 2019, o ano passado foi portado pra Playstation, Xbox e, e, e Microsoft. Mas ela lançou o Little Town Hero. Não sei se vocês acompanharam. Uhum. Tipo assim, foi um jogo pra Nintendo Switch Era em mundo aberto, assim, mais ou menos Que veio com uma promessa, assim O pessoal falou, nossa, olha só, Game Freak Sabe fazer algo de qualidade sim, ironia, sabe? Uhum. Mas, quando esse jogo foi lançado Quem jogou falou que ele era terrível Péssimo Até acompanho um, um do, uma pessoa lá no, no nosso Twitter que falou que tipo, foi o pior jogo Que ela viu na vida Experiência de jogo horrível E foi da mesma Game Freak que lança Os jogos de Pokémon então assim, a gente não pode falar de restrição de funcionários, porque uma empresa que tem lucros gigantescos, como a Pokémon Company e a Game Freak tá ali junto, não pode se dar o luxo de falar Ah, a gente tem restrição de funcionário, uhum. que isso não é válido. Eu não entendo que isso pode ser válido para uma empresa que tem a maior franquia do mundo. Só que a gente também não pode falar que a equipe dela é dividida em duas, que uma... Vai fazer o Legends e vai falar. É a mesma empresa que tá fazendo. que fez Sword Shield há dois. Lançou do Sword Shield há dois anos. Que de certa forma tá envolvido nos remakes. Porque o, o Massuda tá lá como diretor principal. Tá fazendo Legends e já tá planejando a próxima geração. Porque tá indo junto ali, né? A gente sabe que é planejado com bastante tempo. Então, assim, é uma loucura, tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né?
2: Então, eu digo O que de a gente espera é
0: times. isso que o Vinícius está falando, que tenha essa inovação. Eu espero isso.
2: Então, eu falo de separar em dois times, assim, eu falo num pensamento de, de funcionário trabalhando, assim, no mundo do desenvolvimento. Assim, como desenvolvedor, eu penso que, porque se deixar, <risos> qualquer empresa vai, vai escolher o mínimo de funcionários possível. E daí o que, que eles uhum. vão fazer? Eles vão pegar um grupinho de funcionários, por exemplo, um grupinho de funcionários que faz. Porque eu acho, que, eu acredito eu, que funciona assim. É, o grupo de funcionários que desenvolve Pokémon. E daí eles vão falar faz esse jogo, faz esse jogo, faz esse jogo faz tipo tudo ao mesmo tempo, sobrecarrega o funcionário e nada, nada sai bom entendeu? Então eu, eu uhum. penso numa num, num quesito funcionário. Eles separarem dois times. Não, eu imagino que eles,
0: trabalhem uhum. que, eu assim que eles trabalham em time mesmo. Só que eu acho assim que... E daí
2: um grupo fica responsável por um jogo, outro grupo por outro e eles se conversarem entre si, tipo... E fazer essa mesclagem assim, enfim eu, eu, eu falo nessa questão de separar Em times pra isso Não porque eu acho que a Game Freak é uma empresinha de fundo de quintal Que tem tipo 10 funcionários E 5 faz... vão fazer Legends E 5 vão fazer os da linha principal Mas é tipo é, Eu digo na, na questão de desenvolver Tipo, um jogo uhum. e conversando com o outro Usar o Legends de, de campo de experiência E passar as coisas boas pro, Pros jogos principais É isso Sim. que eu queria que acontecesse
0: Concordo Gente, eu acho assim, que falando sério Eu fico até um pouco aliviado se a gente não tiver Uma nova geração ano que vem Porque eu não sei vocês, mas eu acho que as coisas Andam passando tão rápido É, eu concordo tipo assim, É uma, eu, eu é uma vou pressa, isso. sabe Parece que eu me despedi de Alola ontem E aí parece que a gente já tá falando Quase tchau pra galar, sabe E, é, eu e parece que eu comecei também. a jogar a Sortil de ontem E foi 2018 eu
1: concordo, 2019. eu concordo. Eu queria que fosse espaços maiores. Eu também acho. Eu acho que eles têm. Eles podem aproveitar muito mais esse período entre uma geração e outra. Entendeu? Eu também acho que tá passando. É, muito Incluindo o TCG, incluindo o anime, incluindo tudo. Então eu acho também que daria uma. Seria um bom respiro não ter nada ano que vem. Não ter a manona geração ano que vem, aliás, né? Não, não ter nada. Eu vem. acho
2: que. Na, principalmente na questão de console, né? Porque.. É a gente já teve, quantas gerações a gente teve no, duas, duas gerações no mesmo console foi o Game Boy o Game Boy Advance foi um o só. Depois no
0: DS a gente teve a quarta, quarta e, e a, a quarta do... e quinta não, na verdade,
2: é é, e assim, considerando DS e não DSI, né 3DS, mas enfim. É não,
1: se, se contar o, a sexta geração, teve XY também, que foi no 3DS
2: né? é, 3, mas só foi XY uma. Foi 3DS 3DS foi XY e a Lola, né ah, é verdade. Enfim, eu acho que tá passando muito rápido também. Inclusive, foi uma coisa que a gente falou. Uma coisa que a gente falou num podcast. Acho que foi o um podcast que eu gravei com, com o Danilo. Enfim, foi um podcast que a gente falou aí atrás. Que eu falei que, por essa pressa que parece que eles têm de fazer pressa, uhum. de fazer uma nova geração, fazer remake, fazer é, novos, novos jogos, novos, novos, novos jogos, novos jogos. E daí acaba não saindo uma coisa de muita qualidade. Inclusive, eu falei na época que uhum. eu acho. Que eles deviam é, ele, no, no dia do podcast eu falei que Eu, acho que, eu achava que eles deviam é, Dar um downgrade Ou seja, é, diminuir a qualidade Dos do, do, do estilo artístico Eu falei que eles deviam fazer uma coisa Inclusive eu falei que eles deviam fazer Um jogo é, com os, Por exemplo, um remake com o gráfico da época Só que só em HD Foi uma coisa que eu falei Não sei em que podcast ia atrás Que foi basicamente o que aconteceu Então eu vejo que eles estão faz, fazendo praticamente isso mesmo. Eles estão é, fazendo com que seja mais fácil. O que não é ruim. Não é ruim. Fica mais fácil para os desenvolvedores. E eu acho mesmo que não devia ter uma, uma próxima geração tão cedo. Uma porque galera ainda tem bastante coisa para ser explorada. Nossa. E outra que... Para fazer uma coisa com qualidade. Porque eu acho que eles estão fazendo... Pelo. Assim, igual a gente falou de ser lançado no fim de 2022 uma nova geração. Considerando que. Eles estão produzindo Pokémon Legends. Então. Parece que eles vão fazer um jogo em um ano só. Obviamente não é isso que vai acontecer, mas parece que eles Exato. vão fazer um jogo em um ano só. Breath of the Wild, que é o tipo. Pra mim é o melhor jogo já feito, né? Na existência. Acho que demorou 5, 6 anos pra ser produzido. Então. Eles deviam pôr um pouco mais de tempo na. na... Na, nas gerações futuras que eles, são, que eles vão fazer de Pokémon. Acho que eles deviam investir mais tempo na, na, nos jogos futuros. E para isso eles precisariam de um respiro. Então,
1: acho que não. não Eu vai... acho também que agora existe toda uma outra forma de monetização que eles podem explorar que não os jogos, né? As DLCs estão aí para isso. A gente teve duas DLC Aliás, uma DLC dividindo em duas partes, né? Resident Shield, e assim, eles podem lançar outras DLCs, a gente sabe que também vende, óbvio não tanto quanto os jogos, mas também vende. Então, tipo, eu tô dizendo isso porque galera ainda tem o que, tem o que ainda tirar de galera. né? Não precisa necessariamente lançar uma nova geração e fazer toda aquela coisa de novo, simplesmente depois de ter passado só 3 anos, sendo que a gente tem Remake de Snow, a gente tem esse Pokémon Legends, tem, tipo, tem outras coisas que podem ser úteis no meio, né? No meio da geração. Então, acho que realmente eu sou a favor de que não tenha uma nova geração ano que vem e acho mesmo que não vai ter por conta desse Pokémon Legends.
0: Pois é, né, Lucas? tava pensando, eu ia até falar assim, gente, já pensou se o ano que vem, ainda eles anunciam pro final uma nova versão, uma continuação do Sword Shield? Nossa, que
3: cara... Aí você falou da DLC, sei. que eu acho que faz
0: mais sentido, depois dessa é, DLC então. que a gente recebeu ano que vem. Olha como seria bem-vindo se a gente recebesse uma nova DLC o ano que vem. E, tipo, dar uma... Saturado, tipo, né? Não saturado, né? Dá pra saturado. somar alguma coisa, explorar, tipo, alguma coisa a mais engalar e dar um tempo a maior pra, pra nona geração.
1: Sim, eu, eu digo isso porque eu acho que, assim, antigamente, né? Na época do DS, 3DS e tudo mais, não era tão fácil você, você podia, mas não era tão uhum. fácil. No caso do 3DS, né? Mas não era tão fácil você adicionar conteúdo depois no jogo. né? O jogo saía fechado. Agora não. Com o Switch, da forma como a gente joga videogame hoje, com essas gerações todas, é, é mais fácil você acrescentar conteúdo depois que o jogo já, já lançou. E isso pode ser uhum. muito bem explorado. Já foi, né? Tipo, eu não tô aqui falando isso como tipo, ah, eles poderiam fazer uma DLC. Não, eles já tiveram essa ideia. O que eu tô querendo dizer aqui é que eles podem ter essa ideia de novo de forma a... Não saturar o negócio, lança o Legends E lança uma DLC no ano que vem e beleza Pronto, tivemos dois produtos Pokémon Esse ano Deixa a moto passar Esse ano a gente vai ter Sei lá, considerando tudo, quatro produtos Pokémon né? Vai ter o New Pokémon Snap Os dois jogos do Remake e Óbvio que o Unite não é um jogo é, Principal, não faz parte dos grandes Das linhas grandes, né Mas também é um produto Pokémon grande que vai ser lançado Então são quatro jogos Pokémon no do ano É muita coisa né? no ano que vem, considerando Legends e uma possível DLC, eu acho que ficaria balanceado, entendeu, não saturaria não teria que fazer toda aquela coisa apressada, que seria apressado se tivesse Legends e uma nona geração feita pela Game Freak, igual o Vinícius falou os devs iam né tudo aí, aí não dá, né? aí ia sair igual o Cyberpunk né? que ficaram, lá pressionando, ficaram pressionando os devs e saiu o que saiu eu imagino que seria mais ou menos isso, se a Game Freak lançasse dois jogos ano que vem.
2: Não, com certeza. Então... Com certeza.
1: Eu prefiro que faça uma DLC bem feita ali e lance um Legends muito bem feito, porque esse jogo tá prometendo. E não faça uma nova geração. Acho que, cara, na era do Switch gente. agora, eles podem aproveitar dessas outras coisas.
0: Sabe pois uma é. coisa, uma outra coisa que eu me lembro também? Porque desde quando a gente tava comentando lá da corte da Dex, depois veio Home, a DLC que trouxe mais Pokémon... Mas assim, desde o começo a gente teve uma fala, assim, meio que oficial, que dizia: Olha, a gente vai. Os jogadores vão ter a oportunidade de ter contato com todos os Pokémon dentro da oitava geração. Não sei se vocês lembram disso, mas uhum. a gente até. Na né, época falou assim, ah, então quer dizer que a Dex vai ficar completa mesmo quando vier os remakes de é, Sinnoh de alguma forma. Eu, lembro. eu ou não
2: sua fala essa semana.
0: Então, será que a gente ainda não vai ter uma DLC de sorteio de que vai terminar de completar a Pokédex?
2: Então, porque eu lembro eu que na época que eu ele... Lembro eu lembro que na época acho que... Foi uma Massuda que
0: falou? Eu, não lembro. eu acho que foi.
2: Então, eu não, lembro, eu não lembro quem falou que os fãs teriam a, a oportunidade de jogar com todos os Pokémon, mas não em um jogo só.
0: Eu isso. Me,
2: eu não lembro se foi exatamente isso que ele falou é. ou se eu que entendi errado. Mas o que, eu, o que eu tinha entendido na época, que eu acho que eu ainda entendo até agora... Que vão ter todos os Pokémon na geração, nessa geração. É. Daí, por exemplo, os que vão ter em, agora, em Brilliant Diamond Shining Pearl, são os que faltaram em Galar. E alguns que tem em Galar, algum, alguns vai ter nos, nos dois jogos, vai, alguns Pokémon vai ter, vão ter em ambos. E alguns que não tem em Galar, vão ter nesse jogo novo. Mas o que eu entendi na época é que não vai ter, tipo, todos em Galar. E nem todos em, hum. em, em Brilliant Diamond Shining Pearl. Eu não, eu não, assim, se eles, nossa, pelo amor de Deus, se eles fizerem uma DLC para colocar todos os Pokémon em, em, em Galar, mas o que esse povo vai reclamar? Mas o que? Esse, vou falar que a Game cara Freak reclamariam,
1: tá mas venderia.
2: Venderia. Eu, comprei, eu Esse comprei. é o ponto. Então,
1: é. exatamente, entendeu? Venderia, seria. Ah, Game Freak é gananciosa, que? ia ser meu, igual a gente já viu várias vezes. tá rolando agora com o remake, não. mas venderia. Sacou? E é isso que eles precisam. Mas sim, então... é
2: toda empresa é vale... gananciosa. Nenhuma empresa vai, 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 vai dar as coisas assim pra não ganhar dinheiro. Empresa visa lucro. Enfim,
1: o povo é maluco mesmo.
0: Mas assim, eu acho que vale lembrar que, apesar da DLC e tudo mais, aquela atualização dos novos Pokémon foi disponibilizada pra todo mundo, né? Sim, sim. E... Você pode... Você, não te... você que não comprou
2: a DLC, você pode ter os Pokémon do mesmo jeito. É a mesma coisa. Então... Então eles não estão vendendo Você pode trazer Pokémon. do
0: home também, não pode?
2: Sim, pode É a mesma, é a mesma coisa Tipo, a mesma coisa que é, A pessoa que comprou a DLC E a pessoa que não comprou a DLC A mesma quantidade de Pokémon Existe para as duas A única coisa é que Isso a pessoa é ótimo, que não comprou Não comprou a DLC Não vai conseguir capturar a selvagem Assim, no mato Você pode ter Por exemplo, seu amigo pode ter comprado a DLC E você não Seu amigo pode te transferir todos os Pokémon
0: simples. Não, não mas não. as redes podem, Vinícius. As,
2: não, as redes também, mas, tipo, eu digo assim, por exemplo, é, os Pokémon fóssil. Os Pokémon fóssil, quem não comprou a DLC, não consegue achar selvagem, hum. mas se a pessoa tiver o home, ou se a pessoa tiver um amigo que pegou um, um fóssil na, na DLC, eles podem ter. Ou seja, a Game Freak não uhum. tá vendendo os Pokémon, não tá disponibilizando a, a DLC pra te vender o, 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 o sei lá, o seu, o seu Abomasno que você não tinha. Eles estão disponibilizando a DLC como conteúdo extra. Os Pokémon selvagem que falta vieram de vieram de bônus, assim.
1: Sim. É, mas acho que. Falamos tudo, hein?
2: Falamos tudo.
1: É, e eu acho que é só o começo, viu? Eu também acho. Eu também acho. Cara, pra ser bem sincero, eu também acho. Eu acho que esse Pokémon Legends aí ainda vai dar muito o que falar. Ao longo do ano a gente com certeza vai ter novidades sobre esse jogo. E eu fiquei curioso, fiquei muito curioso, gostei muito, principalmente da parte da movimentação dos personagens, eu acho que é muito legal você poder andar, pular, arremessar, enfim, correr, sei lá o que mais. Igual eu falei, é um action RPG, então é um jogo diferente do que a gente viu até hoje em Pokémon, e eu tô bem curioso e bem ansioso pra ver o que temos pela frente.
2: Eu tô bem animado, sim,
0: com esse jogo, nossa.
1: Bom, vamos
0: encerrar por hoje,
1: então? Vamos, já gravamos quase... Quase não, passamos de uma hora e meia.
0: Pois então... é. Bom, gente, então assim, como a gente disse, é só o começo. A gente quis aqui pontuar um monte de coisa, o que, que a gente quer, quais as nossas expectativas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês também nas publicações aí do nosso podcast, no YouTube. E agora é a vez do Lucas falar onde vocês podem encontrar o nosso podcast.
1: <risos> não, cara, é porque dessa vez eu até deixei anotado aqui. A gente, eu tem, sei. A gente <risos> tem um roteirinho aqui que a gente vai seguindo ao longo do podcast pra gente não nos perder, saber o que tem que falar no dia e tal. E agora eu deixei até anotadinho aqui bonitinho. Vocês podem ouvir o PBNCast em várias plataformas como Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Overcasts. Over, é, é isso, Overcast. Uhum. É Radio Public, Breaker e também disponibilizamos lá no YouTube. A gente sabe que o YouTube e o Spotify são os principais. Então, caso você queira procurar a gente de forma fácil, procura principalmente no Spotify e no YouTube. E acho que a iTunes também deve ter bastante gente que que ouve. E outro recado rápido que eu tenho no começo, e vou falar aqui agora de novo no final, é primeiro que estamos fazendo lives na Twitch agora, twitch.tv.pokblastnews. Então, é, toda terça-feira, das 6 às 7, tem hora do Holofote. E esporadicamente, a gente está marcando algumas outras. A gente ainda está decidindo alguns outros jogos para jogar. É, queremos fechar uma agenda e tudo mais, mas ainda não conseguimos. É, fato é que, quando sair o Night, eu estarei lá com certeza. Mas é, essa é uma das coisas. E segunda coisa é sobre o Pix, que agora, como eu falei no começo do podcast, você pode fazer uma doação pra gente pelo Pix. A chave é pblestinhos.gen.com, nosso e-mail. Não tem valor fixo, você pode doar o quanto você quiser, caso você goste do nosso trabalho. Não tem nada exclusivo, né? O, o conteúdo não muda pra quem é, faz uma doação pelo Pix e pra quem não faz, mas, enfim, é, caso você, você tenha interesse. Também. É, caso você queira ajudar, pblestinhos.gen.com. E siga a gente nas redes sociais, né? Que eu sempre confundo quais são quais, então o Danilo que vai falar.
0: Nossa, eu sei... Ó, oh, gente, eu não sei o arroba certinho. É, eu sempre confundo. Mas a gente é tá no News, Twitter. É Pokémon Blast News. É, no Twitter é arroba Poké Blast News. A gente tá no Facebook com Pokémon Blast News. A gente tem um grupo no Facebook. Você pode encontrar a gente no Instagram. A gente tá em todos os lugares. E o nosso site, né? PokéBlastNews.net Todo o conteúdo que a gente produz aí diariamente. Eu espero que vocês estejam gostando dos podcasts, porque a gente gosta muito de gravar, a gente se diverte. Sim. A gente Sim. pode falar as nossas opiniões aqui, né? Porque nas matérias, assim, é sempre tão certinho, formal. É,
1: nas notícias é objetivo. só noticiar, né? Sem comentar nada sobre. Aqui a gente pode abrir o coração, igual eu estou muito feliz de gravar esse podcast. Eu falei lá nos podcasts anteriores que eu estaria muito feliz quando eu gravasse sobre remake de sino e eu estou muito satisfeito, cara. Muito satisfeito mesmo, Jogaria muito Sinnoh e Novia <risos> muito mesmo, muito, 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 cara. Unite e Sinnoh. Agora Esse você já ano tem o é Switch, um né? Pokémon, cara. É, agora eu tenho o Switch. Meu, tá já pre... já comprei no intuito mesmo, para preparar então, e vai ter transmissão
0: pra... na Twitch, de remake, vai Não, ter... Não, remake, Sinéria, vai,
1: ter. De... eu pretendo do... fazer walkthrough, playthrough... Meu, ih, relaxa, o Unite vai ter... Ih, vai ter conteúdo, vai ter conteúdo, fica <risos> te ligado aí que vai ter muito conteúdo. Esse ano é o meu ano pra Pokémon,
0: cara. Ó, oh, o Lucas é o próximo pro player aí de Pokémon na Não, Twitch. Eu já tô
1: estudando já, já tô dando uma olhada nos, nos rumores, vou ficar ligado nesse, nesse beta do Unite... É, enfim a gente já gravou né outros podcasts sobre o Night e até ter um Sim. novo trailer outras novidades a gente não vai falar muito sobre isso mas quando eu sair estaria aqui uhum. para falar sobre com certeza
0: bom gente então é isso tchau para vocês espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio da PBNCast falou tchau Lucas tchau Vinícius
2: tchau tchau até a próxima vez
1: tchau pessoal valeu